0: Saudações, ouvinte desocupado, você do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça de programa. assim? você me conhece, eu sou o Léo Lopes e é com orgulho nas minhas tetinhas borbulhante que eu trago para você mais uma edição do Radiofobia Alês. Tênica, por favor, palminhas. Sim, estamos aqui. Tênica, no começo desse programa eu quero pedir para você fazer o seguinte. Abra, abra aquela, Tênica, só para começar aqui o programa, Tênica, abaixa um pouquinho aqui a trilha, o nosso Steve Ray Vogan aqui para começar esse programa. Técnica, faz por favor, com todo o direito que a gente tem. Ah, que delícia! Sim, você sabe do que eu tô falando. No Radiofobia de hoje a gente faz mais um programa. Faz tempo que a gente não faz, né? Um programa da nossa série Doublecast, as nossas surubias podcastais, meu amor, que delícia! Você vem aqui, eu vou ali, e a gente faz um crossover hoje totalmente fenomenal, com uma galera muito gente boa, são os meus amigos pessoais, daqui a pouco você vai saber quem são. Antes eu chamo o meu querido capanheiro, ele que tá aqui sempre do meu lado. O um menino lupulado, ninguém menos do que Carlos Oviváqua. Olá, Vives.
3: Eu estou aqui de enfeite, eu sou o Bibelô. É, Bibelô? Bibelô Você é.
0: é o aperitivo, Ovivácua. Toda cerveja precisa ter um. Um. É, um torres... o torcinho, um tá torresminho. Um é, torresminho, que... é, exatamente.
4: A cerveja Você harmoniza
0: fez. muito bem com torresminho, com bacon, viu? Com um queijo gorgonzola. É Olha Você...
4: é isso aí, eu sou gorda. Você está fazendo
0: Não, papel do.
3: Eu, eu, eu tô aqui como um embaixador da, da próxima convidada, porque eu, eu não bebo, eu não pois fumo, é. eu não faço nada. A coisa boa que eu faço é comer.
0: Exatamente, mas você, Viváqua você tem uma esposa, que é, agora podemos dizer, né, senhora Viváqua, né? Você tem uma esposa eu que en, entende dos Paranauê, do lúpulo e da levedura e é, do malte. É,
3: alcoólatra. É, não, véio. é entusiasta. <risos> Ah, exatamente.
0: Pela primeira vez no Radiofobia, com orgulho que eu recebo a presença dela, ninguém menos do que Gabi Jaloto. Olá, Gabi! Olá!
5: Tô Ô Gabi, bem.
0: você vai manter o Jaloto ou você vai, vai ter. Vai, vai, colo, vai assumir o Vivacoa também no nome de internet?
5: Não, não. Eu... No nome de internet, eu vou ficar
0: com o Jaloto. É, né? Que... Eu,
5: eu gosto dele, eu acho que...
0: Tudo bem, eu também é, acho. É o, o
5: que eu falo pra todo casal, né? Individualidade é necessário. Eu também
0: acho, não, eu também acho. Eu acho que Gabi Jaloto... Gabi Jaloto é um nome, é um nome artístico bonito, né? Apesar de ser seu sobrenome é. mesmo, né? É, mas é bonito. Na que... verdade, não é. Ah, não é? <risos> Opa! Na verdade
5: é o sobrenome da minha mãe. Ah, né? eu, eu roubei ele da minha mãe, não. porque é um sobrenome que eu gosto, eu acho ele quase musical. Ah, então que legal. eu adotei o Jaloto desde que eu comecei, desde o Orkut,
0: Olha né? só! Então... Quer dizer, a primeira surpresa é que o sobrenome não é Jaloto. Vai dizer que não é Gabi também, seu nome é Walter, é. alguma coisa assim.
2: <risos>
5: <risos>
0: Não, é, não, na verdade meu nome, nome era é era Walter, eu assumi Gabi por... é, o Walter
5: ficou há muito tempo atrás muito bem,
0: obrigado por ter você aqui, Gabi, um prazerzaço tá no Radiofobia
5: Já, as,
0: as portas tudo. estão abertas aqui pra você sempre que quiser vir, na verdade nós temos projetos né que em breve Estarão aí. Por enquanto a gente guarda eles aqui no freezer. No Freezer, não, porque Freezers. gela muito. A gente guarda ele na porta da geladeira aqui.
6: Isso.
5: Na
0: temperatura de. de entre 4 e 7 graus. <risos> que é uma coisa mais. Uh -huh. Que é uma coisa mais na média. Mas a gente vai apresentar agora nossos convidados. Você já sabe, você tá aqui ouvindo o programa. A gente vai falar com o pessoal lá do Beercast, exatamente. para mim, eu que trabalho com podcasts. E já vi de tudo um pouco nessa vida podcastal. Não não minto ao dizer que me surpreendi muito quando conheci esses caras, a proposta diferente deles, de falar sobre cerveja num podcast de uma maneira totalmente diferente, degustando a cerveja que estão falando chamando pessoas que gostam também entusiastas, cervejistas e, e aficionados e hoje estão aqui os quatro cavaleiros do apocalipse, começando pelo decano ninguém menos do que o homem da, da, do copo Pilsner, a figura de Anselmo Omendo, olá Anselmo
1: Olha só o decano, hein, cara A gente já fica orgulhoso Porque é a primeira vez que a gente recebe Uma salva de palmas sincera como essa É sincera, é eletrônica, mas é
0: sincera é, Pode ter certeza é, então disso isso
1: nos Muito, a
0: gente muito tem obrigado tem pelo convite Os dois anõezinhos aqui, Rubens e Jorge Que tem a mãozinha pequenininha Ficam aqui batendo palminhas para se convidar. <risos> é só isso que eles fazem nesse programa né? A claque do Chaves Olha aí, eles é. mostram serviço, tá vendo? Eles batem Mãozinha de anão é bom para bater palma eu, mas funciona e fica bonitinho mesmo. Exatamente. Né? A gente tem também aqui a presença. Vamos pela ordem analfabética, né? Começamos pelo Anselmo, agora tem aqui a presença dele também. O homem. O homem da, do trigo. É aquele que vai comigo nas Wise Beers do Brasil, das Alemanhas, das Bélgicas e mundo afora. Ninguém menos do que Gustavo Opasse. Olá,
7: Gustavo. Ah, é. E tô aqui nessa brincadeira também. Que delícia. A
0: gente que se viu há pouco tempo, né? Lá nos nos... Como é que a gente se viu mesmo? No Pix? No Pix. No Rio Pix. Exatamente. PIX. A gente precisa se encontrar mais, viu? Vocês precisam vir aqui agora, aqui no interior, aqui em Serra Negra. Agora eu descobri uma nova Homebrew aqui. Cara, que olha, hoje eu experimentei a Pilsen dos caras. Eu vou te falar, os caras começaram bem, viu? Eu não, não é muito a minha praia Pilsen não, mas os caras começaram muito bem. Quando vocês vierem aqui, a gente já tem o ponto o ponto de encontro ali, que agora... Agora eu assumi ali como o Botex do Radiofobia, né, cara?
6: Eles, <risos> eles fazem um a cerveja? É,
0: eles é uma lojinha, numa loja de cerveja, assim, eles chamam de boutique, né? E o cara desenvolveu aí uma receita, ele tem uma Pilsen e tem uma Pumpkin, Pumpkin Ale. Uma cerveja de abóbora, cara, muito, muito bacana mesmo, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, vamos convidar, chamar os outros convidados aqui, pela ordem alfabética tem ele, o cara que tem, cara, a paciência de editar os papos mais mirabolantes do planeta, ninguém <risos> menos do que ele, que sabe, eu sei o quanto ele sofre, Renato Martins, olá Renatão. Ah, isso
8: aí, Léo. Pelo menos tem alguém que me entende,
0: cara, nesse mundo, bicho. Te entendo pra caralho, velho. <risos> te entendo pra cacete. Você lembra quando eu gravei lá que eu fiquei dando estoque na edição, né? Falando, não, Renatão, aí, para aqui, corta aqui, uhum. eu te ajudo aqui, eu deixo eu repetir pra ficar mais fácil.
8: <risos> então, ed... no nosso episódio você me ajudou. Agora você imagina todos os outros
0: 70, cara, que Caraca. eu tive que me virar sozinho, bicho. 70 aí é loucura. já, cara. cara Olha tava... que coincidência,
3: eu tô aqui atrapalhando o Léo. Tem o quê? Uns 50, 30? Assim. <risos> 100 episódios já <risos> e o Léo te ajudando
0: ah, vaca tem vai fazer vai fazer quase acho que três ou quatro anos já Vivaco. o tempo passa Olha muito só, rápido bo bodas, de <risos> bo bodas, de bodas de pum. bodas <risos> de quê bodas de pum vamos fazer em breve <risos> vamos. e vamos encerrar aqui a apresentação o cavaleiro o cavaleiro oriental do Apocalipse Cervejeiro ninguém menos do que Rica Shimoishi fala Rica!
9: e aí galera
0: Oh, que prazer estar
9: aqui no Radiofobia.
0: Prazerzaço, hein? É, puta, muito bom
9: prazer estar aqui. E lembrando que Lupulo é vida, cara.
0: Lupulo é vida. Lupulo é vida e a levedura é a, a, a esperança da reencarnação ali no, fim, <risos> no finzinho da garrafa. Vamos falar sobre beercast, vamos falar sobre cerveja, vamos nos divertir. Tênica, faz favor, então, chama o bloco de recadários enquanto você abre mais uma ah, e daqui a pouco a gente volta, não sai daí.
9: Shima pra
2: Alô? meu pai tá assim.
0: E vamos rapidamente para nossa sessão de recadalhos de um Radiofobia hoje, totalmente delícia, totalmente refrescante, totalmente fenomenal, sim, um papo com os meus amigos lá do BeerCast Brasil. Primeiramente, eu quero aqui mais uma vez recomendar que você entre agora no site asbaratas.com.br e garanta suas camisetas e moletons com estampas e uma qualidade totalmente fenomenal. Essa semana eu recebi aqui uma leva de camiseta, com as melhores estampas, e olha só, eu fiquei realmente surpreso com a qualidade o silk dos caras é uma coisa assim impressionante, afinal de contas as estampas são feitas por pessoas que curtem os temas que elas estão ilustrando ali né pessoas que gostam dos temas com ilustrações totalmente fenomenais, eu quero indicar o mais recente lançamento, a camiseta Classic Tokusatsu desenho do meu amigo Daniel HDR, olha para quem é saudosista dos anos 80... Você vai ter ali uma síncope de saudosismo quando você vir a estampa dessa camiseta. É claro que tem link lá no post para você comprar até o final de outubro com 10% de desconto. Tem um cuponzinho lá na hora de fechar sua compra acima de 15 reais. Você coloca no cupom de desconto Rádio 14, em maiúscula. Rádio 14, sem acento. Rádio 14, você leva 10% de desconto na compra de qualquer produto das baratas acima de reais essa camiseta Classic Tokusatsu tem ali os nossos heróis dos Tokusatsu, os heróis de quem é saudosista ali dos anos 80. Tem o Ultraman, o Spectruman, Goldari, robô gigante ali no momento relax, no momento happy hour. Tenho certeza que você vai se amarrar. Ilustração do meu amigo Daniel HDR, um dos ilustradores mais fenomenais de quadrinhos de todos os tempos. Então não perda tempo, você também acesse agora a radiofobia.com, com clique no link, vai para o site das baratas, coloca no cupom de desconto Rádio 14 e garanta agora mesmo a sua coleção de camisetas com estampas de uma qualidade fenomenal. Quero indicar também, é claro, nossos parceiros de hospedagem, sim o nosso blog, nosso site se hospeda num dos melhores serviços do mundo, você sabe eu estou falando de ninguém menos do que Hostgator e os nossos arquivos em MP3 se hospedam no melhor serviço de hospedagem de podcasts do mundo Blueberry Hosting da Raw Voice, empresa que desenvolve também o plugin do Blueberry PowerPress uma empresa que tem podcast no seu DNA, tem link lá no post também para você assinar você pode assinar um plano de hospedagem da Blueberry Hosting, o primeiro mês você leva na faixa, é só você clicar em qualquer banner do Blueberry Hosting lá no nosso site do Radiofobia, clica também no banner do HostGator para você pegar lá um precinho fenomenal e garantir uma hospedagem bacana para o seu site e também para os seus arquivos de MP3. Sorubinhas, podcastais, meu amor, essa semana eu estive lá no Quest número 94, juntamente com meu amigo Luciano Pires, além de, é claro, Miote, Calaveira e Brunão, a gente esteve lá falando sobre O Retorno de Jedi, um programa que fecha o ciclo da trilogia original de Star Wars, a trilogia clássica de Star Wars, nós falamos ali sobre O Retorno de Jedi, estamos ainda definindo se vamos ou não fazer sobre a nova trilogia, mas isso é um mistério que só o triunvirato Minhote, Brunão e Calaveira poderá responder, eu não sei de nada quem sabe né, quem sabe a gente não faça uns programas só pra falar mal do Jajá você só... sabe do que eu tô falando né mas clica lá no link e vai ouvir o Jurassic Cast número 94 sobre o retorno de Jedi com a participação de mim e Luciano Pires, meu grande amigo lá do Café Brasil siga também o Radiofobia nas redes sociais arroba Radiofobia no Twitter lá no nosso site tem os Twitteres de todos os nossos Participantes e siga também o nosso novo perfil arroba, curso de podcast, onde eu concentro todas as minhas atividades relacionadas ao ensino de podcast, cursos, palestras, oficinas e workshops, tudo o que você quiser saber a respeito disso, onde serão as próximas aulas presenciais, como é que você faz para se inscrever no workshop de produção de podcasts online. Não se esqueça arroba, curso de podcast no Twitter, facebook.com facebook.com.br de podcast curta lá nossa fanpage e assine também o nosso canal no YouTube youtube.com/barra curso de podcast você já vai encontrar lá toda a primeira parte do workshop de produção de podcasts online totalmente de grátis para você mais de meia hora tem essa primeira parte é a minha palestra do rádio ao podcast mostrando a evolução que a gente teve desde o advento do rádio até o nascimento do podcast também com suas características enfim, com tudo aquilo que você precisa saber para dar início, para começar a trilhar a sua vida. Pode que estar. se você não tem pressa você pode se inscrever lá e aos poucos eu vou fazendo o upload dos vídeos agora se você quer assinar imediatamente e garantir acesso a mais de 4 horas de conteúdo, 21 vídeos editados com duas câmeras, captação de áudio profissional em HD, eu incorporei a apresentação nos vídeos para você não precisar abrir nenhuma outra janela, é só você acessar lá o nosso site, clicar no link ou então ir direto bivet.com.br e lá você vai se inscrever no workshop de produção de podcasts online e ter acesso imediato a tudo isso por apenas 99 dilmas olha que maravilha Tênica por menos de 25 dilmas a hora você tem acesso ao workshop de produção mais completo sobre podcasts de todas as Winter Realms garantia Léo Lopes radiofobia podcast and Multimídia de qualidade agora aumenta o som aí pega sua breja Tênica Abre mais um aqui, por favor. Ai, ai, que tristeza. Vamos lá. Vamos curtir o nosso surubex hoje Doublecast Crossovers com meus amigos do Beercast Brasil. E a gente se encontra depois da vinheta. Até já. Radiofobia.
10: Radiofobia. Radiofobia.
0: Estamos de volta, de volta com mais um Radiofobia Hoje, trazendo para você nosso programa de número 147, nesse mês de setembro de 2014, um papo com ninguém menos do que nossos amigos do BeerCast, ou BeerCast, BeerCast Brasil na verdade, né, porque já tem um, tem um BeerCast já na, na, na gringa e vocês colocaram como BeerCast Brasil ou não, é só para identificar que é brasileiro mesmo.
7: É pra facilitar tem. na hora de encontrar no Google lá, porque Beercast tava meio genérico na época ah, e remetia umas coisas gringas. Hoje, entendi. graças mas, a Deus, nem tem... tanto, se botar É? tem um podcast é, mas do existe, lá existe no um Google.
1: beercast existe, é, eles podem parar de fazer mas quando a gente começou a fazer existia o beercast americano também ah né? entendi era um podcast sobre cerveja claro
0: <risos> acredito é. que é né, com esse nome não
1: não eu digo assim o, o beer, é, que não era exatamente o mesmo formato que o nosso mas uh, se vai falar de cerveja as pessoas fazem degustação e é o que eles faziam claro, lá.
0: claro né? claro agora antes de falar do beercast antes de entrar no podcast propriamente dito queria saber um pouquinho sobre vocês afinal de contas é, como foi que vocês se conheceram? Qual o relacionamento entre vocês? Se alguém é parente, se alguém é cunhado, se alguém é primo? De que cidade vocês são? Anselmo, conta um pouco pra gente aí a história de vocês quatro aí. Qual,
1: como é que vocês acabaram se reunindo, se conhecendo, hein? Cara, a gente se conhece já há bastante tempo. Eu, eu jogava bola com, com, com o Ricardo, conhecia o Renato, porque ele trabalhava na mesma empresa que a minha esposa, é, e ele era amigo do Gu. E a gente se conhecia antes de ter ideia de fazer qualquer coisa junto. É, eu e o, e o Ricardo bebendo de cerveja. É, e mais interessado nisso do que em qualquer coisa de produzir, ou pensando em produzir algo pra, pra internet, ou algo do, do gênero, assim, é. aí há quanto tempo, Ricardo, quanto foi o nosso primeiro curso de degustação?
9: Nossa, eu nem mais, faz tempo, não, mas faz
1: três hein? anos já? Já acho que faz três anos, ah, mais ou menos, eu, né? Eu, eu acho
9: que faz mais, hein? Eu acho a gente mais. achava
1: assim, a gente ia no supermercado e olhava aquela prateleira e falava Nossa, essa prateleira aqui de cerveja está ficando cada vez maior e eu não entendo da onde vem e o que são esses rótulos todos diferentes aqui. Certo. Aí juntou eu e o Ricardo, um grupo de amigos, a gente descobriu que existia um curso de degustação de estilos, fizemos lá e fomos apresentados ao maravilhoso mundo da cerveja especial. Aí Se, a gente o... passou a não ser mais Anselmo. a mesma pessoa.
0: Anselmo, eu sei que você é irmão de radialista e tudo mais, eu sei que você é meio ligado no 440, mas você pode respirar pra <risos> falar comigo, não tem problema você pode respirar o programa não tem limite de tempo a gente tem duas horas pra conversar relaxa, entendeu não precisa ter um infarto enquanto grava porque o Anselmo ele é ligado no 440 né? Ele é, ele é. cara, cara do... velho calma, respira, degusta o programa,
1: degusta cara, é que eu sou assim, eu vou te dizer eu sou um cara que gosta de falar. Se você deixar eu falar no ritmo que seja mais deixa confortável, não, eu vou, não, vou ficar aí, eu só eu falando vou ficar não só eu falar, falando aqui até amanhã. Não
0: tem problema. Pode falar. Pode falar até amanhã. Relaxa, é. respira. O Anselmo é o cara mais adrenado dos quatro, né? A gente tá ouvindo o Albergast. <risos> é o cara que vem, que puxa. Anselmo, fala dessa cerveja. Tem três segundos ele fala tudo sobre a cerveja, cara. É, é, mas, é... mas Agora, eu um Então, acho que eu fiz a pergunta Tá, vamos, vamos, vamos então retroceder um pouco essa cronologia. É, vocês Sim. se conheceram em situações, então, se conheciam do trabalho, trabalhavam com a esposa e tal, não sei o que tem. Então vamos anteceder isso um pouquinho para saber o seguinte: você falou de três anos, né? O, o beercast ele tem um ano, né? Tem um ano e pouquinho. Um ano e pouquinho. Então começou em 2013, não foi? Em in... 2013. Hein? Ainda no ano de 2013. 2000... Maio de 2013. Maio hein? de 2013. Então tem um ano e meio aí, vai fazer um ano e meio de programa. Você falou que mais ou menos três anos você fez um curso de degustação de cerveja. Então Sim. eu queria saber de vocês em que momento da vida de vocês que vocês começaram a prestar atenção... É, nessas cervejas premium, ou em cervejas que não fossem as chamadas cervejas de boteco, que são as cervejas que a gente está acostumado a tomar, aquela cerveja estupidamente gelada, né? Cu de pinguim, que é a cerveja aí que a gente toma a, as kaisers, as escolas, as boêmias da vida. Em que momento, então? Que você aí, Anselmo, já que você tá aí, deu essa primeira introdutória, que momento que você falou assim? Eu sei que você falou da prateleira e tal, não sei o quê, mas em algum momento você experimentou e falou assim: velho, essa cerveja é, é diferente. Né? Que momento que foi que isso aconteceu e por que, que você se interessou pelo negócio?
1: Cara, acho que a primeira cerveja foi a, a Erdinger, é aquela que a maioria uh, Começa, de quem né, começou assim. a beber cerveja há, há, há cinco anos atrás, ou mais tempo que isso, que bebeu alguma cerveja que era especial ou que, o que a gente podia classificar que não fosse a cerveja que a gente estava acostumado a beber no churrasco sim. em casa ou no boteco, é. é, que a gente encontrava ela porque ela era importada é. e você podia encontrar tanto no supermercado como em alguns restaurantes ah, é, espalhados algum, pela algum, cidade. Alguns pubs, Eu não lembro né? qual foi o primeiro momento, mas a Erdinger ela, ela tinha uma estratégia de marketing que impressiona muito, né, cara? Ela era servida, além de ser uma cerveja diferente, ela era servida no copo da Erdinger, que uh, é aquele uh -huh. puta copão
0: gigante. Sim, sim, Que você
1: fala assim caramba, essa custa mais caro, mas olha o tamanho daquele copo, né? E você,
0: Ogu, como é que foi a sua experiência com uma cerveja diferente da, das cervejas de Botex?
7: Então, a minha experiência ela é um pouco mais recente, né? Uh -huh. é, no, no sentido de degustação, né? Eu,
8: é tipo recente na idade do beercast, né? Hum.
7: Mas a, a minha relação, a primeira cerveja que eu tomei, que me despertou interesse, foi a Guinness, porque tinha a maldita da bolinha dentro daquela lata. A bolinha. Até <risos> e... hoje eu não sei o que, que faz aquela bolinha.
0: Algu alguém me explica depois o que, e, que faz essa então, bolinha.
7: Essa bolinha aí, é... eu não sei quem tinha tomado a latinha, é. e o cara meio que amassou e eu peguei a latinha pra ficar brincando, igual um imbecil, né, que eu pegava a latinha pra dar uma chacoalhada e... Sei lá, e a bolinha me, me interessou. Eu falei, pô, por que, que tem essa bolinha? É. Por que, que uma cerveja precisa ter uma bolinha dentro? E aí eu, é, o cara tinha uma na, na geladeira lá e falou, vou te dar uma pra você provar. Bem-vindo ao, ao mundo negro da coisa, né? Que uh -huh. o cara brinca com a, é, com a Guinness. Sim. E aí eu tomei, assim, de primeira eu falei, poxa, existe um mundo diferente. Dei uma estranhada, mas no finalzinho eu, eu dei uma gostada da Guinness, assim.
5: Você gostou da na E aí eu fiquei com essa Guinness carregando ela.
7: Você gostou dela a primeira Oi? vez que você tomou, a Gabi perguntou? Gostei, cara, mas aí eu acho que eu tava querendo me aparecer, sabe? Aquela coisa assim de. Ah, sim, ah sim, oh, Acho que eu, eu tô oh, pronto pra essa vida senhora. nova, sabe? Tava querendo se né? Eu tinha né? curtido. E aí ficou aquela coisa de procurar Guinness pra tudo que é lugar. E sim. aí eu comprei. Era a única que, aí, que você
0: conhecia, que... né? Era a única que você conhecia?
7: Isso, então. E aí eu, eu comprei <risos> o pão de açúcar, quatro. quatro. O pão de açúcar? Oi? <risos> Ele não, comprou, não,
0: comprou do Abílio Diniz é. o pão de açúcar. Foi.
7: <risos> não, eu, perdão, eu comprei no pão de açúcar uhum. quatro latinhas que vinham num packzinho. Uhum. E aí eu levei um mês pra tomar elas todas, né? Porque a Guinness, na época, pra mim era uma refeição bem pesada. É. E aí eu fiquei com essa coisa de carregar a Guinness, e a Erdinger foi também a, a, a primeira que me impressionou, que aí... O, a Guinness foi a, a, o ponto de partida. Uhum. E a Erdig foi o que eu me apaixonei, porque, pelo lance do copo, como o Anselmo comentou mesmo, sim. e pela tendência do trigo que eu tenho até hoje, né? Sim, sim. E... É muito bom, eu gosto muito também. Eu comecei a dar muito aquele kit com um copo. Ah. Para o meu pai, eu dava para um amigo, eu dava para todo mundo. Eu, já, é um eu, presente, eu dei uns 15 kits daquele já. É um presente excelente. Presente.
0: É um presente ótimo. É um presente excelente. É um
7: presente ótimo. E na maioria das vezes eu dava e a pessoa fala assim: peraí, que eu vou botar na geladeira e a gente toma junto. Exatamente. É isso que é legal, porque você pode ensinar o cara
0: a tomar uma cerveja Wise. É, quem não está acostumado, né? que nem ontem, anteontem eu estava aqui preparando preparando o espírito para nossa gravação. E aí, durante a minha caminhada, eu fui reouvir alguns beercasts e fui reouvir o programa do João Gordo, né? É... E aí, no momento que ele tá falando da cerveja, claramente você percebe que ele, ele não sabe descrever como é que você toma uma cerveja Wise, né? Você percebe pelo papo dele que ele meio que entrou de paraquedas dessa porra, né, cara? <risos> o ne o <risos> negócio dele é botar o um nome lá. É botar o um né? nome é um lá, exatamente. Porque, porque, na verdade, você percebe que, meu, a descrição de como que se toma uma cerveja de trigo não é bem aquela. É <risos> uma coisa diferente, né? E eu, eu gostei muito disso também. Quando agora, também tem uns dois anos, três anos vai fazer agora que eu entrei nessa onda de, de tomar cerveja especial e tal. É, é muito bacana porque toda reunião de família, todo o churrasco, eu que vivo uma vida ativa na internet, nós que vivemos nas redes sociais e tal, né? A família muitas vezes tem mais contato hoje em dia com você pelo Facebook do que no dia a dia, né? A família te acompanha no Facebook quando você posta lá uma. A gente que, que usa o Untapped, né? Que é aquele aplicativo de check-in, aquela rede social é, cervejeira, né? A gente está tomando uma cerveja, e eu costumo tirar uma foto da, da, da cerveja no copo já e do rótulo, né? Aquela garrafa do lado do copo e tal, e geralmente eu gosto de tomar no copo apropriado. E isso, pô, queira ou não queira, chama atenção, é um negócio bonito, né? A cerveja, ela tem uma cor bonita, geralmente, cerveja especial, né? Se é uma Stout, ela é uma cerveja mais escura, né? Se é uma... uma... É, sei lá, uma... É, Dunkel, ela é aquela cor, aquele vermelho escuro, bonito, né, uma, uma cerveja de trigo, aquele amarelo turvado e tal Chama a atenção de quem tá acostumado a tomar uma breja no boteco, né, cara Então aí você vai no e churrasco, mal, encontra amiga. com a família, o cara fala assim, pô, que, como é que, que, que cerveja é aquela que você tá tomando Como é que é esse negócio de tomar cerveja, esses copos diferentes aí que você toma e tal Pô, e aí, e aí gera assunto, né, Se você tá ali conversando mesmo, gera assunto, né, cara
7: e você já então, sabe que dá de presente pro ou cara. Ou pro mal também, né? É, por quê? Pro mal. Ah, por mal aquela tia, né? Que vê que você só compartilhando cerveja e quer saber se que você tá tomando uma, uma vida certa, né? Ah, mas foda-se a sua tia, <risos> velho. Eu tô <risos> eu cheguei numa época que eu tô
0: cagando pra tia há muito tempo já, cara. eu
1: tô... <risos> é. <risos> mais... Nas redes sociais, isso, isso acontece com frequência. A gente, cada vez mais, a gente adiciona a gente nas nossas redes que gosta de cerveja. Uhum. E a maioria não tem outro assunto. Eles postam o tempo todo, de manhã à noite, só coisa a respeito de cerveja. E eu percebo, quando você começa postar, Parece que isso é a única coisa da sua vida. E aí as pessoas começam a te associar aos alcoólicos anônimos, começam é. a te mandar conselho, começam ah, a fazer bom, coisas desse tipo. Anônimo,
3: né? nada, né, cara? Se vocês têm site, por favor, compartilhem,
0: né? Tá assumindo,
1: né, cara? Cara, a gente, a gente
3: que faz.
0: A gente que tá aqui gravando um programa, a gente que tá aqui há tanto tempo no ar, a gente é tudo menos anônimo, né? Pelo amor de Deus. Né? A gente podia ser. A, nós somos dos alcoólicos assumidos. Ah, alcoólicos assumidos, né? É. O WhatsApp é. inclusive, tem uma
8: função Que você consegue compartilhar, cara No Facebook e tal Sim, é o que eu, eu faço, por isso
0: uhum.
8: é, Eu ultimamente não tenho nem mais compartilhado no Facebook Que é para evitar o mimimi, cara Da família e tudo mais Então eu fico na minha só cara, pensando, só mas o eu, eu acho que
9: o problema não é nem a família O problema é a parte profissional porque Embora a gente tenha um site, tenha um blog a gente não trabalha só com isso, a gente tem outras funções, né? Sim. Então, profissionalmente, o cara vê você só bebendo cerveja, às vezes não pega muito bem, entendeu? É, bom, mas... você Você aí... posta
1: às oito da manhã, né? Oito da manhã, check-in. No... Então, mas... Aí... <risos> Caramba, às oito da manhã. Mas aí você
0: tá falando de uma realidade que não corresponde, por exemplo, à minha realidade. Eu, eu costumo tomar ah, cerveja aos finais de semana só. É, faz tempo que eu, eu parei de beber durante a semana, porque... Enfim, eu trabalho por conta própria, então hoje em dia eu já não tenho mais o problema do chefe enchendo o meu saco, porque o meu chefe sou eu mesmo, então foda-se. É, a questão da imagem, eu, a minha vida é aliada a essa questão da imagem nas redes sociais, que é, o meu mundo é o mundo da internet. Então, é, tudo que eu compartilho é, é importante criar isso. Um livro que eu tô lendo, uma camiseta nova de uma estampa bacana que eu comprei, que remete a um quadrinho, um jogo que eu tô jogando e tal, enfim, né? Mas não é cerveja de dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia. O final de semana, você sabe, cê, você consegue saber exatamente o horário que eu vou postar a cerveja, que é ah. sábado e domingo, naquele horário que varia entre meio-dia e duas horas da tarde. Que é o hábito...
9: É, então... ah, certo. Pra, vo pra você é assim você posta várias coisas, mas como a gente o nosso blog é de cerveja, então o que a gente posta o dia inteiro é só cerveja
1: ah, tá certo Tem razão. <risos> a, gente, a gente faz assim, Leo, a gente chega em casa de noite e bebe quatro cervejas diferentes mas aí não posta tudo uma vez por causa do pessoal que vai pegar nosso pé então a gente posta umas oito da manhã meio-dia. Ah, 8 da manhã meio dia, quatro da tarde e 8 da noite aí o pessoal acha que passou o dia inteiro me bebendo. ensina esse
0: <risos> segredo de conseguir tomar quatro cervejas premium por dia Dia, cara, porque olha, Nossa, cara, desse, desse gring, gringo desse, como é que chama?
1: <risos> Oi, esse gringo, quem falou que a gente toma só cerveja premium? Ah, a gente toma
0: cerveja, então né? é por isso que você já não posta mais nas redes sociais para não passar vergonha. <risos> <risos> né? Mas
4: Esse
5: negócio de família é complicado porque assim, o, o nosso blog, por exemplo, meu blog ele sai todo dia às 11 horas a gente lança o post, né? Uh -huh. Porque é um horário legal, a gente viu que tá alcançando bem. E, e daí quando vai com o meu nome, que fui eu que fiz a resenha, minha mãe embaixo posta meu, vai devagar, toda vez. <risos> <Ela>. <risos> vendo e postando. assim, não, mãe,
1: mas eu não tomei agora, sabe? Eu não tomei cerveja às 10 horas da manhã. O WordPress, devia... o Wordpress e, o... e o Facebook ou qualquer rede social é. já devia vir com um app de bloco automático para mãe. Né? É. Qualquer mãe que entrasse já dava bloco direto. para elas não cara, poderem fazer nenhum comentário. A minha
0: sorte é que minha mãe é analógica, ela não sabe nem ligar o computador, cara. Então eu tô susa... sossegado. Agora, Renatão, quero saber a sua história, cara. Como é que você começou esse negócio de, de cerveja diferente aí?
8: Cara, eu comecei mais ou menos junto com o Anselmo e com o Ricardo aí faz uns 3, 4 anos. Aliás, outro dia a gente estava no Empora da HP Pelotas a gente relembrou que fazem tipo 4 anos que a gente fez um curto, uma degustação com o pessoal da Beer, da Beer Vine, que é uma importadora que traz a Latrap, uh -huh. que traz a Crick Boom, a Erdinger e outras cervejas e tudo mais. Mas o engraçado, cara, é que eu tenho lembrança de infância, assim, com cerveja, porque o meu pai, ele fazia coleção de latinha, certo. Né, de, de, de cerveja, uhum. e eu tenho essa lembrança, assim, desde a infância, dele, dele procurando, garimpando e tal, assim, hoje em dia a gente encontra muita cerveja facilmente nos mercados é, e tudo mais, né? É. Agora, você imagina, há 10, 15 anos atrás, o cara tinha que sair garimpando por aí, era difícil pra caraca, né? Você era
0: criança e... há 10, 15 anos atrás, cara? Pô, <risos> cara, eu tenho... tenho sei lá, tenho, eu devo ter um... Não sabe aí <risos> eu, tenho, eu, tenho,
3: tenho, eu tenho cirrose.
0: Sério mesmo? <risos> Qual é a sua idade, Renatão? É. Eu tenho 33, cara. Pô, tu não era criança há 15 anos atrás. Não 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 não, 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 não. não, há 15
3: inifes, anos atrás... Inifes. O, o, ouso defendê-lo.
0: Defenda. Você lembra é,
3: mas... do quão hoje, com 30 anos? Acho que a grande maioria aqui está nessa fase dos 30 e pouco. Só o Léo que já passou a barreira e caiu. É, é eu
0: já eu tô marcado o Dr. Dedão semana que vem, vou lá dar um ah, beijo é, na isso, boca dele. É
5: isso aí. <risos> na verdade. Eu ele para tomar uma cerveja. Na né?
0: verdade, virar eu marquei virar Não. Virar não. Fantoche, né, eu não. marquei semana é. que vem e já agendei até maio de 2015, todo mês, o retorninho. <risos> Vai dar um confere. Opa, agora que eu posso. <risos> Mas,
3: Mas em defesa, cara. Sim. Vocês lembram o quanto a gente era imaturo aos vinte e poucos? Não adianta a gente pagar de gatinho e falar que tudo quer fazer. Então, eu, eu me considero criança. Eu fazia o que? Ficava é, jogando videogame, comendo você, besteira. Um vídeo, eu
6: tinha saído de
2: casa
3: já. Jogar é. videogame e oh.
0: comer besteira. tinha
5: saído da minha casa. Expulsa é diferente de saída. <risos> <risos> Nunca fui expulsa da minha casa. Ô, Renatão,
0: mas e aí quer dizer que você, você lembra do seu pai é, fazendo coleção de latinha de cerveja e tal? Eu, eu tenho 40 anos, mas eu me lembro que na minha infância. É, a gente tomava cerveja com os pais. Não, não, é, não então. tinha esse lance de hoje. Que, claro, né? A gente eu vivi a infância dos anos 80, então. É, lembro de, de, de dar bicadinha, nascia um, uma criança nova na família, aí alguém ia lá, pegava a espuminha da cerveja, botava no dedo, dava Sim. pra criança chupar a espuminha no dedo, assim e tal, todo mundo achava, ó, oh, que legal, que bacana, tá todo mundo vivo aqui até hoje, não tem nenhum alcoólatra na família, entendeu, é, é a gente é, é, foi, é uma outra criação, cara, mas no momento que você, quer dizer, você gosta de cerveja, você já, você, como adulto, você gostava, sempre gostou de cerveja, não foi? Eu que tá sempre contando.
8: gostei, sempre
0: gostei. E, e, aí, como... e, e é engraçado, hum. porque eu tenho uma lembrança, cara, assim, ó.
8: Ele por garimpar sempre umas cervejas novas, assim. É. Eu tenho recordação de quando eu tinha, sei lá, meus 16 anos, 17, quando, quando eu comecei a tomar cerveja com ele. Eu é, tenho uma recordação de uma cerveja que ele comprou, que era uma cerveja sem álcool, de um país bem louco, assim, cara, que era parecia uma Coca-Cola e tal. É. Então, assim, eu já lembro de, de, de tomar cerveja desde, desde ah, moleque, um assim, entendeu? Que é legal. lógico que ele não ia me dar cerveja com álcool e tal. Lógico. Mas algumas cervejas que eram sem álcool, que eram diferentes, que eu, que eu, que eu já poderia
0: provar naquele tempo,
8: ele já me dava, assim, era, já, 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 já é um negócio meio antigo, assim.
0: E, qual, e o que, que levou você, você como adulto, a, 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 qual foi o seu start aí com as cervejas premium?
8: Ah, Léo, acho que é mais, mais o lance de você querer descobrir coisas novas, né, cara? Quando Porque... você já tá, já tá habituado a tomar sempre aquela mesma cerveja e tal, chega uma hora que, que não sei, pelo menos pra mim, assim, você quer, você quer descobrir coisa nova, você quer é, sair um pouco daquele, daquele negócio meio sim. monótono de tomar sempre a mesma cerveja Porque, você e sabe, tal. eu
0: vejo essa realidade hoje aqui, né? É, eu, eu vim para é, cá, sim. eu vim pra cá, eu tô morando hoje no interior... Cidade onde eu nasci, onde eu fui criado. Mas eu saí daqui com 20 anos e voltei agora com 38. Então, com 18, eu saí com 18 voltei. Então, 20 anos eu passei fora, né? Fora daqui. Uhum. É, e, e as pessoas aqui mantêm os mesmos hábitos, né? uma cidade pequena, quem ficou aqui mantém hábitos, né? As pessoas não são de mudar é. muito os hábitos, assim. É, e eu, eu me lembro, eu, eu comecei a tomar essas cervejas, é, se eu não me engano, foi no... no... É, metade de 2011 mais ou menos que hum. eu fui num evento, acho que foi até um evento do, do, do Jovem Nerd, se eu não me engano que foi lançar o um livro do Dudu lá em São Paulo numa arqueria que tem lá em, em Moema ah, é, na Willy Willy, Willy, Willy Willy lá, Willy Wonka, Isso, sei lá sim, é Moema. É, não, é, é então, Willy. e eu lembro que na época é, eu fui e aí eu, eu encontrei com o com um Tucano né o Fernando Russell Tucano lá do Nerdcast e aí, porra, velho, pô, legal velho, não sei o que, agora a gente tá se conhecendo e tal vamos celebrar, vamos tomar uma, vamos mas ah, o que que tem aqui? ah, tem a Erdinger, ah, então vê duas aí, cara, foi a primeira vez que eu vi é, essa coisa da, da, de você servir, né, isso que você falou da Erdinger ter um marketing fudido, né porque eu, eu vi é. isso acontecer, né? O garçom pegar a cerveja, colocar ela no copo próprio da Erzinger, naquele copo Eisen com a boca larga, poca, 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 sobra lá um dedo e meio, dois dedinhos no fundo, ele dá aquela chacoalhadinha para desgrudar a levedura, joga a levedura por cima e você vê a levedura se misturando no resto da cerveja e turvando a cerveja que estava no copo, né? E aquilo ali é, ou pelo menos para mim, foi uma quebra de um paradigma. Porque é. eu pensei o seguinte, eu falei, o que é isso? Eu nunca vi isso acontecendo, eu não imaginava que existisse algo assim, vamos dizer. Para mim, cerveja era o quê? A cerveja boa era a cerveja estupidamente gelada. Eu tinha minha preferência por uma marca ou outra, mas uhum. aqui no interior a gente sempre, sempre cri fui criado. E eu digo fui criado porque a minha família, meu pai, minha mãe, são cervejeiros de, uma, de marca maior, até hoje, beberrões de cerveja pra caralho. Meu pai vai Bom. fazer 70 anos, a minha mãe vai fazer 60 agora, semana que vem, e o gosto deles no final de semana é sentar num botequinho, pegar lá e tomar uma, duas, três, tá quatro, cinco... muita
3: coisa. Né? Não, cara, olha só, <risos> eu
0: lembro que uma vez, uma, uma das minhas voltas do Japão, a família fez uma festa de boas-vindas e tal, e eu, meu pai e minha mãe, nós três, só nós três tomamos um engradado de cerveja. Caraca. Você não, tá já... não tá entendendo. Não, não, e outra. É. Acaba, fala assim, bom, vamos parar por aqui porque terminou. Ninguém ruim, ninguém caindo, ninguém bêbado. Assim, é. Você assim, não tá entendendo o negócio. Era be be beber cerveja era uma coisa comum pra caralho aqui na minha casa. Sempre foi. E, de, é. e,
5: e dá orgulho, né? Quando é, ninguém cai. É, não, não. não, não, não
0: tinha, porque aquele negócio... É
5: orgulho quando eu tô num lugar assim e ninguém fica bêbado. É, sabe? eu falo assim, eu nunca fiquei
0: viver. bêbado de cerveja. Os porres que eu tomei até hoje sempre foram com destilado, cara. É, hoje cara, em... mas
1: é, tem uma coisa, ó. Quando a gente tá bêbado, a gente acha que todo o resto do pessoal tá bem. Ah, não, óbvio. É um amparo coletivo, né? Todo mundo bêbado sim. e todo mundo achando que todos estão legais, <risos>
0: né? É, pois é. <risos> mas o que eu quero dizer é que como eu vinha dessa, dessa, desse hábito de tomar cerveja, é, pra mim foi uma coisa, um ritual, vamos chamar assim, né, de se servir uma cerveja de trigo, um copo apropriado. Isso foi um ritual pra mim totalmente diferente. E quando eu comecei a garimpar esse mundo e entender que existiam não só cervejas de trigo, como existiam também outras infinitas variedades, né? Quando eu descobri a IPA, né, a, a Indian Pale Ale, cara, aquilo ali pra mim foi uma coisa que sabe? havemos lúpulo. que porra é essa? você não sabe? você descobre um mundo novo. você não né? sabe o que, qual a porra da função que o lúpulo tem numa cerveja? Uhum. enquanto você não toma uma dry hop, é. por exemplo, uma cerveja extremamente lupulada, né? uma cerveja com amargor intenso. e tem tem gente que não gosta. tem paladares que não são próprios para isso. eu, por exemplo, adoro a cerveja de trigo. mas eu adoro também as cervejas hoje em dia que são as cervejas amargas, bem lupuladas e tal. E hoje em dia eu vivo esse mundo de uma maneira tão é, natural, que lógico, eu estou descobrindo coisas novas a cada dia, né, a gente começa a ler, a gente começa a conversar, a gente começa esse negócio de degustar, eu descobri, como eu falei na abertura do programa agora, uma loja, uma boutique de cervejas aqui em Serra Negra que tem 180 rótulos. 180 rótulos é pra Serra Negra, que é uma cidade de 20 mil habitantes e 5 mil habitantes. Pra quem tava acostumado. Pra quem tava acostumado a ter quatro rótulos diferentes na, no supermercado, você ter 180, de repente, pra mim, essa semana se abriu pra mim a Disneylândia, cara.
6: Abriram
1: a filial da, da Disneylandia e Serra Negra, cara. Ah, mas em São Paulo dá pra contar a quantidade de bares que tem 180 cervejas na carta. É, conta numa lista não Então, lá eles
0: têm. É uma loja, então eles têm 180 rótulos tóbulos para vender na prateleira e eles têm 65 que podem vender ali para degustar no local, assim, né? Então, o cara, ah, excelente, faz um kitzinho excelente. Quer dizer, se vocês vêm, se os amigos vêm para Serra Negra, hoje a gente já tem onde ir. Né? já tem um point ali, eu já fui lá, já me apresentei pro cara, já troquei cartão, já tô apresentando ele pro mundo da internet, tô estragando, já vou <risos> estragando lá o cara. Já vou estragar, Mas além disso, cara. além disso,
8: Serra Negra
0: agora também tem cervejaria e tudo mais, tem outras coisas, então, né? Então, é, agora tem cervejaria. Serra Negra agora tem eu de volta, olha que presunção, hein? Ah, que beleza. <risos>
6: presuntão?
3: Você falou presuntão? Que presuntão,
0: que presuntão. <risos> Ô, Rica, você que, é, você que é descendante de japoneses... Shimoishi, por é que cerveja e não um saquê, hein, nego?
9: Cara, que nem o Renato... Quem falou não pai... saquê? Quem, Quem falou não saquê?
0: Quem disse que não também, né?
9: É, é por aí. É, que nem o Renato, meu pai também sempre bebia bastante cerveja, mas eu só comecei a, a tomar mais cerveja, eu tô falando de cerveja comercial, depois que eu comecei a namorar minha esposa. Eu não bebia cerveja na minha juventude. Eu comecei a beber cerveja porque o meu sogro gostava muito de cerveja. E toda vez que ia lá, o cara falava, bebe lá comigo. Ah, legal isso. Aí eu comecei a tomar cerveja assim. Eu bebia, mas muito esporadicamente. Não, não era nada fã. Com o meu sogro, eu comecei a beber mais, conheci um pouquinho mais de cerveja. Um dia, o marido da minha sobrinha, que eu também não sou tão jovenzinho quanto vocês estão pensando, <risos> ele me trouxe uma Erdinger. Mas quando ele me trouxe essa Edgar Eu já tava, já tinha bebido várias outras cervejas E eu não lembrava muito bem Ele, aliás, que falou para mim Fui eu, cara, que te apresentou a Edgar Você tinha falado que não, mas fui eu que te apresentei Eu comecei com a Edgar Mas a lembrança que eu tenho da Edgar É num restaurante japonês E mais ou menos como aconteceu com você O cara fazendo o ritual, falou Não, toma essa cerveja que é legal falou Não, manda aí O cara fazendo o ritual de servir a cerveja De colocar a levedura E que me impressionou e que combinou esplendidamente com comida japonesa. Então, Sim. Foi a partir daí, eu ah. acredito que o meu, o meu, a minha paixão por cerveja foi despertada.
0: Você teve uma experiência é, extrasensorial, vou chamar assim,
9: e... porque você
0: Isso. experimentou numa autêntica degustação, harmonização, na verdade, né? Você. Perfeitamente você não tomou só a Eu cerveja, acho, você é. pode harmonizar ali com o que você tava Isso. comendo e você pode, e aí que é o segredo da harmonização, é exatamente esse, né é tudo, é tudo uma grande mágica gustativa, né, uma brincadeira com as papilas, aquelas menininhas oriçadas que ficam ali dentro da sua boca que você congela elas quando come aquela cerveja estupidamente gelada, né cara <risos> e de repente você come degusta, e degusta e você tem um, uma uma explosão de sabores assim, que te dá uma experiência diferente, né cara
9: é, mas nesse mesmo dia, veio o primeiro um susto, né? Porque eu tomei aquele prime... aquela primeira cerveja, achei uma delícia, falei pro garçom. Garçom, me traz mais um. Oh, oh, peraí, peraí, peraí. Quanto que custa essa garrafa? Calma, é. 20 reais. Falei, o quê? É. 20 reais. Pois que é. Uma coisa
0: que você tem que levar em conta também é exatamente isso, né, cara? Geralmente, é, a gente tá falando de cerveja premium, a gente tá falando de pelo menos meio litro, né, geralmente. A uhum. gente tem as menoresinhas né, aquela que serve de 330 ml e tal, mas a gente tá falando geralmente de 500 ou 600 ml. E a gente tá falando aí de 15 reais para cima, né, cara? Então, isso é. é um é, negócio é. que tem que to... não, não é não é não é para toda hora, não é para qualquer um, em qualquer momento, né? Tem essa é, isso
8: isso eu acho que é um dos grandes uma, uma das grandes barreiras que a gente tem hoje pro pessoal começar a tomar cerveja diferente, eu acho que é muito em função do valor né cara? É porque o preço, uma, pensar, o preço de uma preço de uma cerveja tipo...
0: é o preço de uma caixinha da outra cerveja comum né É gente... tipo se você for parar para pensar
8: não é não é muito se você for comparar por exemplo com o um vinho Sim né, claro, que, claro. Você, é que você é a comparação também, que eu faço é né? é,
0: é. É a comparação que eu faço pra justificar quando eu compro, eu comparo é. com o vinho, é, isso mesmo. Hoje,
9: hoje em dia essa ideia já tá mais clara na minha cabeça, mas o, o primeiro impacto, né, porque na verdade quando o garçom me serviu a primeira cerveja, eu não perguntei o preço, porque eu também não imaginava que era tão mais caro que uma cerveja comum. Ô, Ricardo, você sabe dia... que
0: 20 conto é uma dose de saquê japonês no restaurante japonês, né? Uma dose de saquê importado custa de 20 conto pra cima, né, cara?
9: Ah, é? Eu não, não peço.
0: É, aqui. uma dose de saquê é? importado saquê nacional, se bobear, o. Eu... Azuma ah, é, Kirin mesmo custa 18 conto no restaurante de Japão. Caraca, né? meu É, cara. uma dosinha, um, um maçozinho assim, normal, pequenininha. O Léo entende de restaurante japonês, hein? Cara, Entendi, eu, entendo, eu entendo mais de saquê do que restaurante japonês. <risos> Vamos fazer o seguinte, TNK, agora que todo mundo se apresenta... Ah, não, peraí, não, não todo mundo, Ô, Léo, não, só, peraí.
9: Só mais uma coisinha aqui, só pra completar... Completa, que quando... eu Quero que
0: Porque... da... eu quero saber da Gabi também, antes de ir pro bloco, porra, eu quero saber Ai, da Gabi. Desculpa. Só Mas... pra completar aqui, Sim, complemento.
9: Come... quando a gente fez aquele curso de degustação que o Anselmo mencionou... Ah, você a fez a também? Uma... Ah, eu fiz junto com ele.
0: Mas todos vocês fizeram juntos?
9: Nossa, não, não, eu, eu o Calmo cara. e mais uma galera que não era o Renato e o, e o, e o Gustavo, era uma, ah, uma outra tá, pessoa. Ah,
0: tá, entendi. E... A, gente,
9: a gente fez uma, uma, uma planilha de ah. degustação de cerveja,
1: Certo. Ah, é mesmo, tinha esquecido da planilha.
9: É, e essa planilha, eu tô com ela aberta aqui, a primeira cerveja que a gente tomou, no caso fui eu, era uma Bamberg House Beer, em julho de 2010. Caralho. Então essa foi a primeira cerveja do compartilhamento da nossa planilha que a gente começou a usar para trocar ideia sobre cerveja. Certo. A gente montou, então julho de 2010 é um. quando a gente já estava tomando cerveja. Então
0: fez quatro anos agora, em julho de 2014. Isso mesmo. Caraca. Ô, Gabi, e você, bebê? Você que é lá de Marília do interior, eu sei que aqui no interior a gente, tem, é, a gente tem uma fama de pingaiada. A gente... <risos> Alguns, como nós, por exemplo, fazemos jus à fama, eu sei disso. Uhum. Mas e você? Você que, além de tudo, é uma menina. Como
5: é que é a é sua uma história? Menina. A sua história <risos> com a okay. cerveja.
0: Agora então, é uma senhora, é... mas como é que é a sua história com a cerveja? Eu.
5: A primeira que eu experimentei mesmo tipo uma cerveja diferente foi a, a... nossa sumiu tudo agora a Erdinger né? não não foi foi a a stout
0: a stout nossa, que cara. a Guinness
5: a Guinness uh -huh. desculpa
0: uh -huh. foi Óbvio. a
5: Guinness e eu não gostei tipo para mim café eu sem açúcar
0: pro... aquele gosto de café sem açúcar
5: é para mim eu falava que ela tinha gosto de água do Rio Tietê sabe <risos> aquele negócio eu era gosto
0: de, de era chorume bem. É.
5: Eu, eu fui bem chata com a Guinness, assim, só que eu mas, me apaixonei por ela. Mas ela você estava acostumada a tomar o
0: que antes da Guinness? Qual era o seu paladar? Era ah, pra não. Quê? O,
5: antes da Guinness era cerveja normal mesmo, escola é, cerveja Prama. de churrasco. Aham, uh
0: -huh, cerveja de churrasco. Sabe? tomava
5: muito escola muita... <risos> E depois a gente tomava um pouquinho da... Você vai lá, você toma uma Estela, você toma... Mas era muito esporádico, assim, sabe? Sim, estela, uma
0: Heineken, uma Budweiser já era é, coisa de de vez em é, quando, né? né? É,
5: uma coisa mais assim. Aham. Uhum. Mas quando eu... É... Daí depois da Guinness veio a, a, a trigo, que eu falo pra todo mundo, cara, quer experimentar a cerveja, começa pela de trigo. É, se você sim. não gostar da de trigo, é sim. complicado.
0: Não, é a porta não. de entrada pra cervejas premium Eu defendo totalmente que são as é cervejas de trigo. É,
5: cara, você é. 11 em cada 10 começa coisas de
0: trigo. Sim. O, é. E daí,
5: quando eu me mudei pra São Paulo, ah. isso há seis anos atrás, ah. eu fui num pub... Certo. E experimentei a Guinness no pint, né, o show. Ah, shopping. tá. Ah, foi paixão, sabe? Aí... É, é uma diferença. Se alguém falar pra mim que a lata é a mesma coisa, não é, sabe? Tipo, eu, eu dou prioridade extrema pra Guinness no, no pint, a, o chopp ali, servido na hora, bem servido. Né? Se for num lugar que sabe servir a Guinness legal, que ela vem com aquelas três cores, né? tipo, ela vem escura, marrom e aquele Sim. creme gostoso em cima. Sim. Aquilo lá, dá tá água na boca, só te falar.
0: Cara, e, e o copo parte é. é um copo bonitaço, né? Ah, Como sim, é bonito. eu tenho dois
5: aqui em casa. Que eu, tinha, é eu tinha, hoje não tenho mais, eu, mas eu tinha um, um defeito que eu achava que o preço que eu pagava na cerveja, o copo, o copo tava incluso.
0: <risos> Aí você levava o copo junto.
5: <risos> eu já tenho alguns copos que eu comprei com tanta cerveja.
0: <risos> a cleptomaníaca
1: do pub. <risos>
5: Ué, mas
0: não tá... Eu os alguns no. copos.
5: Chama-se
3: um armário aqui de casa. Isso, é... chamou o
1: armário. É, negócio... Mas quando a gente compra, a gente pede o um pint, o copo não tá incluso?
5: Não, então, tem... Eu acho que tá, entendeu? Então eu tenho... Tem aqui dois pais da Guinness que eu guardo com muito carinho.
0: Tá explicado a é. revenda de copo do Anselmo aí, já, já tá explicado, já. <risos> muito bem, muito bem, então vamos lá pro nosso primeiro bloco de Melódias, que o papo hoje tá totalmente fenomenal. No primeiro bloco a gente tem as músicas de quem? A gente tem aqui, pra fazer um balanço legal, a música pedida pelo Anselmo, e na sequência a música pedida pelo Renatão, começando por ninguém menos do que Queen, Somebody to Love. Já já tem mais
2: You, but I just can't get, get some relief. Somebody, 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 somebody. Can anybody find me somebody to love? Yeah. I work every hard. day of my life. I work till like I my bones. I'll be oh, on my Oh, my Self. Someday One day I'm gonna, gonna be, be free oh. find me somebody to love 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 find me somebody to love
0: Do Led Zeppelin Rock'n'Roll, pedido do Renatão e antes teve também Queen. Somebody to love, pedido de ninguém menos do que meu querido Anselmo. Tamo de volta no Radio Forbes, estamos de volta no programinha. Tá lupulado, hoje tá lupulado. Hoje tá carbonatado o programa. Vamos <risos> lá, ei, what you train do you remember? estamos aqui de volta, bate palminha, Rubens e Jorge programinha delícia, programinha geladinho hoje, programinha na temperatura adequada nada menos, nada mais do que um crossover, um programinha da nossa série Doublecast com os amigos do Beercast Brasil, eu não me lembro em que circunstância é, no ano de 2013, não me lembro mesmo, pode ser que eu lembre um dia mas eu tô ficando velho, tô ficando meio caduco já, os é. meus neurônios o cerebelo já não funciona mais eu não me lembro em que circunstância eu conheci o BeerCast. E aí eu comecei a ouvir esses caras e uma coisa que me chamou bastante atenção, eu já falei isso, falei lá, inclusive quando eu tive lá, o link do BeerCast que eu participei está lá no post, para você que não ouviu, pode, pode clicar lá no link e vai ouvir quando eu participei lá falando sobre a Baden-Badenwise, ano passado. É, mas o que me chamou bastante atenção foi exatamente o fato de você falar sobre cerveja, degustando aquela cerveja que você está falando. Então eles me convidaram, falaram, Léo, participa aqui com a gente e tal, escolhe uma cerveja que todo mundo vai comprar a cerveja, aí a gente vai tomar aquela cerveja enquanto grava. Cara, se gravar é... podcast, para quem é viciado nessa, nessa porra dessa cachaça, já é legal, <risos> se gravar podcast tomando uma cerveja, falando dela... É muito mais legal, e aí os caras é. vieram com esse diferencial, além, é claro, de serem é, entusiastas da cerveja, eu acho que entre vocês não tem nenhum cervejeiro de formação, são todos, como eu, cervejistas, né, são todos é, é, degustadores, né, ou tem algum cervejeiro aí formado? Você diz não.
1: cervejeiro no sentido de, de produzir cerveja?
0: Não, no sentido de alguém que que foi formado num curso de sommelier de cerveja, ah, num curso não, de, não. É, de, de de produtor de, de fazer cerveja mesmo e tal. Ou vocês, a fiz, a vocês fizeram fez um curso ao, de alguns, degustação, alguns né?
1: cursos introdutórios. É, de produção de cerveja mas a gente, nenhum fez algum curso que nos desse formação, Formação Como de cervejeiro. disse outro dia, a gente não tem nenhum diploma pra esfregar na cara de ninguém falando que a gente é fodão <risos> de cerveja, sim, é, eu, vi, eu mas vi a gente
8: tem hora copo, né cara é, <risos> isso, isso, né <risos> Eu ouvi o programa é que...
0: Eu ouvi o programa que vocês gravaram com a Fernandinha Ueno, a mestre cervejeira lá da Colorado, um programa aqui. o link tá no post, um programa fenomenal, um papo muito delicioso com a Fernanda, inclusive já estou aqui garantindo a minha amburana pra degustação em breve, só que o preço Isso. dela é um pouquinho salgado, então você tem que... Naquele fim de semana é só aquela, né? não pode comprar mais.
1: Ah, mas essa cerveja vale todos os centavos. Investidos. Cara,
0: aqui, aqui tá 36 reais a garrafa, velho. Tem, é, essa é, a Amburana é. você
5: fala de qual? A da, da Colorado,
0: a... Amburana.
1: A
5: Itaca.
1: Ah. a Itaca. A Itaca, isso. Itaca. É, Itaca que é o nome da cerveja. Colorado Itaca.
0: É, tá,
5: a Hamburana é da Uai. Da Uai, da né? Da da essa, essa da Uai. Eu tô da way, tomando né? ela agora.
0: Essa não, essa da Whey ah. eu tomei semana passada. Veio no kit do mês da seleção cerveja. É uma cerveja. É, é, que assim como. assim, Como é que é que eles chamaram? Eles fizeram o kit do mês dos pais. Porque são cervejas que envelhecem após o invase, né? Após o engarrafamento. Então, são, assim, assim como os pais, melhoram com o tempo. Eu achei ótimo oh, essa oh. cara. cara. <risos> Não, e mas real... essa, essa daqui eu tô
5: com o último golinho aqui no copo, com dó de tomar, e, porque
0: é... eu e, e ela você tem que tomar numa temperatura um pouco mais alta do que a temperatura normal que a gente toma, pra, pra você poder, né? Acho que mais ou menos 12 graus é o ideal pra essa cerveja, né? Pra você poder uhum. ter aí um, um é, os aromas. aguenta bem. é.
5: Eu, eu sempre cê... deixo elas, elas dar uma esquentadinha. Uma esquentadinha no copo. Dificilmente é. eu, eu tomo elas mega geladas. Você bota
0: naquele copo que você segura com a mão toda e você ajuda ela a esquentar um pouquinho também <risos> no copo, né?
5: Agora, é, meninos, um copinho o, que, de o, o que.
0: Exatamente, exatamente aquele, aquele é. goblet. É o goblet, né? O que, o que eu queria saber de vocês é o seguinte: em que momento vocês conheceram o podcast? Em que momento vocês resolveram se unir para fazer um podcast e, na escolha do tema,
1: por
7: que cerveja?
1: Vamos lá. Vai lá, Gustavo, acho que, que é, é, essa é sua.
7: Bom, foi o seguinte, uh, o meu primeiro contato com o podcast foi justamente pelo Anselmo e pelo Ricardo. Que eu tive a luz, né, de saber o que era um podcast. Porque eles tinham um podcast que chamava, se eu errar você me corrige, Anselmo, a gente podcast, né, que chamava. Isso, isso. Ué, e como finado, a gente era a gente da podcast. rede de amigos do, do futebol... É, eles compartilharam em algum lo local lá que a gente dividia certo. e eu escutei, e aí o podcast deles era em cima do que o Nerdcast falava, né e aí eu tive contato com o Nerdcast aí, já comecei bem, né, eu fui voltei lá pro Nerdcast e me viciei, comecei a baixar Nerdcast dos temas que eu gostava primeiro depois eu fui acompanhando eles quando eu me atualizei uhum. né? e aí ficou isso na minha cabeça, a vida continuou, eles continuaram lá mais alguns episódios do podcast e foi tocando a vida. Eu sou um colecionador de domínios desde que eu me conheço por, por, por é, cara da internet, né? Certo. Eu compro domínio, todo ano eu compro uma leva de domínios aí, eu vou colecionando e alguns eu levanto projeto, outros eu guardo para vender e etc. Entendi. E em meados de 2011 e 2012, eu tive a felicidade de comprar um domínio que chama euamocerveja.com.br. Certo. certo. Que era justamente na época que essa onda da cerveja com cursos, com inicialização e etc, tava chegando. Certo. E aí, beleza, eu fiquei com esse domínio, a compra coletiva tava em alta na época, eu, eu peguei esse domínio, o que que eu fiz? Eu ia nos bares, negociava as cervejas que estavam próximo da validade e liquidava nesse site. Ah, entendi. É, único e exclusivamente pra ganhar dinheiro, não manjava de cerveja. Queria certo, ganhar dinheiro, né? Certo, época. arrumou
0: um negócio que dava um dinheirinho legal.
7: Sim, ganhei muita grana, assim, na, no começo... Aí depois foi acabando a compra coletiva, aí chegou a Duff, cheguei a ganhar uma grana legal com a Duff, eu mandei Duff pro Brasil inteiro Certo, certo. certo. e aí o, a compra coletiva morreu. E aí beleza, eu fiquei com duas coisas na cabeça, eu fiquei com um podcast na cabeça e eu fiquei com um site com um domínio muito bom e com uma fanpage no Facebook com 60 mil pessoas que é Nossa, o euamocerveja.com.br, que tem que até legal. hoje, Eu Amo Cerveja só, na verdade. Que legal. E aí eu fiquei com essas, com essas duas coisas. E aí, é, eu um dia sentado lá nos meus Nerdcasts da vida, eu falei... Poxa, eles nunca puxaram o tema cerveja na vasculhada que eu dei. E eu tô com esse domínio parado, eu tô com 60 mil pessoas me pedindo conteúdo. Eu compartilhava o Homer lá. O Homer, ele dá ibope pra tudo, né? Você coloca o Homer em qualquer post, ele dá, dava mil, dois mil compartilhamentos dele, né? E aí eu falei... Poxa, não tem um podcast com cerveja eu tô com um negócio aqui precisando dar conteúdo de qualidade, eu vou tentar juntar isso. E aí na minha cabeça logo veio o Anselmo e o Ricardo pela experiência com o podcast, e o Renato, que é meu amigão aqui, que ele topa, ele é o meu advogado do diabo, né, para projeto. Ah, Geralmente eu testo com ele, para ver se passar por ele, quer dizer que, que a ideia tá pelo menos legal, eu uso ele como termômetro. Que legal. E ele tem a facilidade, ele foi músico, né, então ele já teria facilidade com os com coisas técnicas de áudio. Puto, Entendi. me senti usado agora, velho. <risos>
0: não, não, não. O... Usar, ele acabou velho. de falar em palavras bem bonitas que você é a putinha tecnológica dele. <risos> é,
6: tipo isso aí, caraca,
0: velho. Foi isso que ele, ele que disse, que na verdade. Que... Agora que entendeu no... por que eles dividem tudo <risos> até hoje?
7: <risos> na verdade, Léo, se a gente for sacana, o Anselmo é desenhista, faz as vitrines. O Renato é. audita. É... Ah, o é, é o Anselmo edita. que faz
0: as vitrines?
7: Isso. Ele é, ele é ilustrador O tava... Renato é o editor E o, o Rick é o japonês, cara É o cara inteligente, não tem como dar errado entendeu? Não tem como dar errado, tem razão é, tá errado. Assim Anotou a pense...
3: fórmula aí, o Léo? Anotei, quem pode, sabe um dia Um podcast eu não consigo... de sucesso, um japonês é, Um dia, é... puta, não tem é, nenhum porque japonês no ja aqui,
7: O né? japonês foi o cara que me ajudou no ensino médio E na faculdade, então Eu sei que dá, <risos> dá, tá certo o japonês tá perto. Eu sei entendeu? como é
3: que a gente desbanca Até o Nerdcast, vamos tentar chamar o Yuji a nossa. Um é, Radiofobia. com certeza Radiofobia
7: então, virado no giraia
0: Virado sabe? no giraia, <risos> exatamente Mas e aí, então, Gustavão? Aí o podcast essa... engrenou
7: Então, cara, aí as coisas conspiram também, o meu irmão estava largando o trabalho para abrir um bar que é o Tia Café, que a gente tanto fala aí nos episódios da nossa casa Ah, é do etc. seu
0: irmão, o café?
7: Opa. O Tia Café é do meu irmão, cara
0: Ah, eu não sabia
7: aí aí começou a dar certo a vida a, aí, eu, eu, vi um a, a Tênica, pera aí que a
0: Tênica tá batendo no vidro aqui, que foi Tênica? tinha Café, pera aí, papelzinho o que é esse aqui? Avenida Washington Luiz, 5628 São Paulo, é isso? o que, que é isso aqui? Ô Tênica hã? ah, legal é o Tchê Café valeu, valeu, <risos> ela falou que rolou aqui um ticlin aqui ah, oh, entendi, olha lá o jabá ah, entendi, link no post até pro Tchê Café também Tênica? Que bonito, olha aí, muito bem. Estamos... Eles pagaram como isso? A próxima ida pra São Paulo, a cerveja é por conta dele. Ah, tá bom. Então. Tá verdade, o Café. Tá, né? tá valendo, tá valendo, tá
7: valendo. Continua, <risos>
0: Gustavo, continua.
7: Então, e aí assim, começou a conspirar as coisas. A gente tinha um estúdio, tinha alguns rótulos lá. O Tia Café no começo tinha uns 150 rótulos, né?
0: Uhum.
7: Pra gente brincar. A gente usou lá como estúdio e gravou quatro episódios piloto. Bonito. É. Pela minha experiência com tecnologia, Duff era o que estava pegando na internet. Todos vocês então, você são de São Duffy, Paulo? Os Google.
0: quatro são de São Paulo?
7: Os quatro são de São Paulo. Eu sim, não tava sim. em Salvador ainda na época. Mas Salvador, você foi para Salvador porque você foi trabalhar depois, é isso? Eu fui acompanhar a minha esposa. Ela foi convidada para assumir uma empresa ah. e eu, com trabalho de casa, fui na.
0: Ah, entendi. Você, mas você uhum. é de São Paulo. Eu achei que você fosse de Salvador, mas eu estranhei não, a, a de falta de sotaque. Eu estranhei a falta de sotaque. Entendi, é, então São, São, entendi, São entendi. Paulo. Aí gravaram os quatro pilotos lá no Tia Café presencialmente ali, todo mundo
7: presencialmente, junto. Presencialmente, não tinha roteiro, não tinha pauta, assim, não, tinha, é não Assim não é que pauta. Que funciona, assim
4: funciona.
7: A gente gravou um episódio
1: piloto pra falar da Duffy... E falando assim, vamos ver o que vai dar isso daí, porque a gente não sabia se tinha capacidade de, de produzir algum, algum podcast. O que o Ricardo fazia? A gente fazia uma brincadeira com podcast. A gente juntou todos os nossos parcos conhecimentos, juntamos os amigos e fizemos uma brincadeira de gravar alguns podcasts. E a gente achou bem divertido fazer isso. Então é. quando ele convidou a gente para tentar fazer um podcast sobre algo que a gente gostava de falar como cerveja, a gente achou bacana. Certo. Vamos lá, fizemos, deu certo, deu certo assim, no sentido de que a gente se animou pra fazer na semana seguinte nunca mais paramos nas próximas 72 semanas, né? então a gente fez em todas elas até agora, e aí a audiência cresceu um pouco, foi pulando um pouquinho mais, aí um dia a gente fez um programa com o Léo Lopes, aí a audiência deu um pulão assim, até
0: parece, até Aumenta parece, jabado. até parece. Até, é alto-jabá aqui.
3: Vocês <risos> estão fazendo jabá do
7: Léo
0: no Rádio o meu. <risos> <risos> Lopes aí deixa eu fazer jabá aqui,
7: não? <risos> e aí com, com os estudos que a gente fez, assim, que a gente... É, eu escolhi a Duff, eu, eu não me recordo, acho que o Rico escolheu a Brooklyn, o Isso. Anselmo a, a Duvel, né Anselmo?
1: Isso, nos primeiros ah. episódios foi.
7: Isso, e o Renato não me recordo, é né? Mas assim, é, o mais engraçado é que nasceu tudo lá no dia. A entrada do episódio, o formato que a gente ia fazer, o momento da degustação. Então parece que a gente já se conhecia um tempão de mesa de podcast, sabe? No Sim. momento que a gente gravou. Tava todo mundo muito tímido, lógico, né? Acho que todo começo é tímido das coisas.
6: Sim.
7: E aí a gente publicou isso, cara, e... E a gente teve um retorno, isso que é gozado também, né? Quando quando você publica na sua timeline, e pede um retorno dos seus amigos, o feedback geralmente ele é sempre positivo, né? Lógico, né? É, porque a, a galera não seus quer falar mal, não, não quer te deixar, deixar triste, né? com você, logicamente, né, Logico. Isso. Mas aí a gente soltou e começou a aparecer uns comentários do nada, né? Que isso que começou a assustar a gente. Vinha vinha comentário do Amazonas, Sim. vinha cara falando do Pará. Que, que gostou, que pra gente não parar, que ele achou bem bacana e etc. E aí, como o Anselmo tava contando, a gente começou a se reunir todos os sábados e gravar a leva de quatro episódios. Eu era o cara que ia editar, que ia cuidar de tudo, que no final, se eu tivesse feito isso, não tinha ido pra frente. É, o Renato acabou pegando o filho e, e dando esse carinho na edição, que eu acho que é o, o que a gente acertou, que motivou, né? É, o lance de editar bacana pra ficar a gosto do ouvido de quem fez, né? Porque geralmente é, é, você faz o um negócio e às vezes você nunca tá satisfeito quando é novidade pra você, né? É. Então você fala, vou soltar agora pra ver se vinga com todo mundo e vou melhorando com o tempo. E com o Renato ele pegou como filho, assim, e aí foi, foi engrenando. Quando a gente viu, a gente tava no U Pix, cara. Mandei lá pra Bia Granja, falei, meu, quero participar aí no Rio e levar o meu podcast, que ela, ela dá um... um um espaço pra gente lá no New sim. A gente foi aprovado, cara. Daí, é, a gente não parou, assim. Foi, foi tentando, se inscrevendo em tudo. Começamos a bater em porta de cervejeira aí pra ver se os caras davam entrevista pra gente, pra ficar mais técnico e tal. E, graças a Deus, a gente nunca recebeu não, cara. Assim, foi, foi tudo se abrindo, sabe?
0: É, eu e, vi... Assim,
7: lógico, né? Eu falando assim, parece que... Podcast é uma coisa louca, né? Nossa, Não, bomba mas... de acesso. Não, mas já é um projeto que a gente é conhecido ali no meio, a gente é convidado para eventos é, do meio cervejeiro importantíssimos, e começamos a fazer camisetas, essas coisas e tal, e as coisas foram acontecendo de forma que assusta a gente até hoje, assim.
0: É, eu vi praticamente o surgimento do, do podcast e o crescimento dele nesse primeiro ano, é, já quando participei já elogiei, elogio de novo a edição do Renato é, pra mim, por razões óbvias, é um critério é, primeiro da lista dos meus critérios de ouvir podcast, eu não vou ser hipócrita dizer que é, o papo sendo bom, a edição pode ser uma bosta que eu não, não, não ouço mesmo e a edição do Biancast é impecável, assim, é uma edição assim de tirar o chapéu eu se tivesse Olô. demanda e o Renato estivesse trabalhando com isso Facilmente contrataria ele para trabalhar comigo, sem dúvida nenhuma. Pô, cara. Louco. Isso... Posso pedir um aumento ah. agora aqui no Bearcast? <risos> Sem dúvida nenhuma. Se, se um dia surgir aqui um cliente, eu não tenho tempo, e a lista dos colaboradores, do Viváqua já não consegue mais pegar programa. né? Pô, então é. vamos ampliar aqui os colaboradores. Renato Martins está na lista aqui do, Opa. dos Bem caras vai. que a Mandou, gente pode. Manda pro
1: Javaquara, manda pro Javaquara. E, e o Renato achando que não ia engrossar o currículo dele com o Bearcast. Sim, olha, aí. olha aí. Mas sabe, uma, uma coisa que tá um me. Dá um currículo
3: de trigo esse garoto. <risos>
0: <risos> Olha só, uma coisa que me chamou a atenção na evolução do BeerCast é o fato dele ter sido um programa que é, é, ele, ele amadureceu muito rápido, ele, ele ganhou, ganhou identidade muito rápido isso é uma das coisas mais difíceis dos podcasts conseguirem, primeiro, se diferenciar num mundo onde a gente tem tantos temas que envolvem coisas geeks e tecnológicas e nerds e, e papo de boteco gratuito, sabe? É, é muita, muita coisa igual, né? Então a gente sabe que você pode fazer um tema, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, tem inclusive uma palestra minha que eu falo sobre isso, como você pode fazer um podcast de cinema e ser é diferente, e eu dou exemplo de vários programas sobre cinema, como o Cinéfilos, né, o Cinecast, como é, o JurassiCast, o RapaduraCast o Pipoca Pipoque Nanquim, que são totalmente distintos e falam sobre cinema você vai encontrar lá um programa falando sobre o mesmo filme, mas você vai encontrar opiniões diferentes, abordagens diferentes, a plástica do programa é diferente e tal. A vantagem inicial do beercast é o fato de que ainda não existia nenhum podcast é, exclusivamente sobre o tema cerveja no Brasil. Né? E isso vocês souberam explorar muito bem. É um assunto que vocês gostam, um nicho que estava inexplorado ainda, mas o que fez o diferencial e o que fez isso que o Gustavo falou... É, acontecer essa questão de vocês a partir do momento que vocês tiveram a primeira exposição que a Bia recebeu vocês no UPix Rio e a partir dali vocês começaram a ser reconhecidos também pelo mundo cervejeiro, né, pelas distribuidoras pelos eventos, receber convite para ir lá participar e tudo mais recentemente vocês se inscreveram lá para o Talent Show lá no UPix, que eu estava lá de jurado também tive a oportunidade de ver uma apresentação no palco de vocês, mostrando, vendendo o programa como, como um business, como um negócio integrado, né? É, isso faz a diferença, cara. Porque o podcast, ainda que agora no mês de outubro a gente vá completar 10 anos de podcast no Brasil, mas ainda é muito amador. É muito amador Sim, porque é muito é, fácil né? de fazer e é porque bacana. a galera faz por hobby. Então, é, é lógico, não tem pecado nenhum em fazer isso. Mas a partir do momento que você dá uma cara profissional que você dá que nem... Você tem pessoas, por exemplo, o Renato é um cara que entende dos Paranauê da edição. O Anselmo é um cara que entende dos Paranauê gráfico, de fazer a parte de, de, de ilustração, a parte de, né, de, de, de identidade visual do negócio. Né? Você tem aí o Ricardo com suas opiniões sempre é, é, incisivas naquilo que precisa ser feito. O Gustavo com seu sorriso. É só que ele contribui. O Gustavo né? não porra, meu <risos> é só que ele contribui, o <risos> é seu sorriso. Você junta um time de, de três pessoas inteligentes e o Gustavo, tem que dar certo. <risos>
4: Obrigado, <risos> Léo. É, tá
0: vendo? Você viu como eu gosto, como eu dou apoio para os amigos, né? Eu boto a moral lá em cima. E eu quero saber de vocês, se isso que aconteceu foi um planejamento, se isso realmente a gente pode é, tomar isso como um case de sucesso, porque está ainda caminhando, obviamente, tem muita coisa que vai crescer ainda, claro que vocês ainda não ganham o que vocês esperam e a coisa ainda tem potencial a, a ser explorado a gente quer que o negócio cresça cada vez mais e essa frase ficou gay para caralho mas a gente <risos> quer que o negócio cresça cada vez mais é. é isso que vocês chegaram hoje com dois um ano e vai fazer um ano e meio de, de programa isso foi um planejamento vocês chegaram a pensar nisso apesar dos primeiros programas terem sido nascidos ali na, na organicamente é, ou foi na cagada
1: hein como é que foi ah, não tem, ah. tem tem planejamento Léo, assim é, o o que, que a gente não sabe, o que a gente sabia que não sabia desde o começo, né? É que a gente tá num nicho. E num nicho muito específico. A gente acha que tem, tem vários segmentos. Tem muita gente fazendo podcast. Fazendo... Na verdade, vocês estão
0: em dois nichos, né, Anselmo? Podcast e cerveja,
1: né? Isso, isso, então. Num nicho ainda dentro, dentro do, nicho, do outro. Né? E nicho ainda... é. e, e tem mais um nicho ainda. A gente tá dentro do, do, do podcast, a gente tá dentro da cerveja e a gente tá dentro de cervejas especiais. A gente isso. não tá nem junto com todas é, as cervejas. É isso
0: mesmo. Então dentro. a
1: gente não faz ideia quanto que, juntando todas essas coisas, a gente podia crescer como. A, a que limite para tornar o, o programa, por exemplo, viável economicamente. Né? Será, que, será que a gente vai conseguir público pegando todo mundo que se interessa por esse tema e, e fazendo um programa de interesse que a gente possa vender, por exemplo, esse programa? É, mas o caminho que a gente fez para descobrir isso foi bem planejado, assim. A gente sabia que a gente não podia contar só com o público-cervejeiro. A gente sabia que uh, o ouvinte de podcast é um cara, é, é, um, é um grupo especial, né? A gente sabia que, por exemplo nerds se interessam por podcast, então por que não se aproximar do grupo de interesse por podcasts na esfera nerd que pudesse se interessar também por cerveja, a gente conseguiu fazer essas coisas bem, né Eu acho que quando a gente chamou não é só uma questão de interesse, mas a gente não tentou fazer um programa com o Tucano outro programa com o Beto Estrada com o 3D, não era à toa, a gente sabia que esse pessoal ia contribuir para a gente estar junto das pessoas interessadas no, no, no universo do podcast que podiam se interessar por cerveja. Inclusive, vou ter que admitir que quando a gente chamou você, também tinha essa intenção, viu lá?
0: Ah, eu fui usada também, que delícia! Eu também, Renatão, estamos juntos sendo usados aqui, Aê. a tocha
1: to direito. Você desse
0: agora comigo. sim, agora eu me senti uma pergunta... Por que você não deixou passar uma vaselidazinha antes aqui? Olha que delícia! Não, é porque eu é, acho que é justo. É, é, não, não eu é acho é verdade, justo. Mas acho sempre,
1: justo. sempre assim, tudo nessa maldita vida tem um pouquinho de interesse. Eu não, não, mas coisas, isso tá? na verdade, é. Renato o Absordo.
0: Anselmo, isso é natural do podcast, principalmente é... porque uma coisa que acontece muito é o seguinte, o cara não começou ainda e já quer começar convidando o Deus e o mundo né? então cara ah, participa do meu programa, participo, claro quantos programas você já fez? Não, não, eu vou começar agora, eu queria que você e, que, e quer usar você como escada pra, pra enfim, o cara lançar o primeiro programa e falar, eu fiz o primeiro podcast com fulano de tal, isso não acontece só comigo, acontece com um monte de gente sempre aconteceu é, mas o que eu costumo falar para os meus alunos principalmente, o pessoal que faz o curso, é o seguinte eu, eu participo de bom grado de qualquer programa que me convide mas o único critério que eu tenho é que você tenha pelo menos 10 programas publicados sabe? se você já teve o esforço e a dedicação de publicar 10 programas eu, então eu vou ajudar você nesse esforço no 11 em diante você pode me chamar que eu vou participar sabe, não tem problema nenhum, a gente também, é, é uma vitrine pra gente que trabalha com isso, pra quem faz isso, então não tem problema nenhum é, assim. você convidar pessoas como Beto, como eu, como Tucano, como 3D e tal, pessoas que estão inseridas aí nesse meio e que também gostam de cerveja, eu ouvi todos os programas e todos eles é, muito alegres, muito divertidos, com o mesmo foco. Né, vocês conseguem manter o programa dentro daquele mesmo formato, é isso que eu, que eu, que eu pergunto, porque quando vocês apresentaram uh, o, o negócio de vocês do BeerCast lá no YouPix, é, a razão pela qual o prêmio não foi dado para vocês, eu estava entre os jurados, né, os quatro jurados lá, é exatamente o fato de que o que estava se esperando ali era que alguém aparecesse com algo que tem é, um potencial para vir a ser, e vocês já estão na maneira como foi apresentado. Né? Já tem tudo Pô, Léo, que precisa. Você podia ter né? dado
8: uma ajudinha pra gente lá, hein, cara. Como assim? Te ajuda, cara. Ter dado uma ajudinha?
0: E, e, <risos> na verdade, vocês já estavam prontos, né? Eu, eu não posso é. dizer que eu votei em vocês, vocês não vão acreditar mesmo. Mas ali tinha quatro pessoas e a, a, venceu... A, a, no primeiro momento a gente votou, no segundo momento a gente argumentou e aí no argumento venceu aquele que a gente colocou lá. Mas Olha, é a gente coisa, acredita,
1: né? a gente acredita que você votou na gente porque teve mais gente que falou que você votou na gente. A gente sabe. Então, e o... Não, e a o... gente fica orgulhoso Eu acho que, que o Rica seria.
0: deve, ter, o... vocês devem ter falado já com o Rica e o Rica deve ter entregado o jogo, né? Com certeza. É verdade.
1: <risos> <risos> e, e elogiou acho... muito a sua a sua a, a avaliação. Ele 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 disse que, ó, só, vou entregar os bastidores. Entrega, vamos lá, vamos lá, vamos lá. <risos> Ele, ele falou, cara, que você era muito convicto do que tava falando a respeito do, de como você tava julgando as pessoas que estavam lá, e quando você falou bem da gente, você falou porque você tava acreditando naquilo, pô, a gente ficou super orgulhoso disso, porque é, isso é, mas hoje... pareceu muito sincero. Então, mas hoje mas eu é, só tô é, chamando é, vocês mas...
0: aqui porque eu quero audiência, tá vendo só como é que é o negócio?
6: Isso, dos <risos> alpólatros. É.
0: Eu preciso desse nicho a partir de agora, o nicho dos beldo.
8: <risos> Ô, Léo, mas você sabe de uma coisa, cara. O quê? Eu sinto falta de, de, de mais podcasts sobre cerveja, cara, eu acho, que, eu acho que a gente precisaria de mais coisas assim, até, até pra gente como beercast assim, cara, seria interessante a gente ter, a gente te, já, já teve alguns podcasts, tal, gente, os meninos, por exemplo, tem um pessoal do interior de São Paulo que depois começou a fazer e parou e tal, então... Eu acho que para você poder até se basear e, e, e ver como que, que o seu potencial tá é interessante você ter um parâmetro de comparação. A gente não tem, né, cara? isso que é, é meio ruim. É, a assim. gente
0: já anunciou aí que eu e Gabi Jaloto em breve, né, Gabi? Seremos, Sim. seremos os hosts do novo podcast de Cerveja, que se chamará um belo trocadalho, Radiofobier. É, Olha aí, a gente já tem logo, a gente já tem o, o, o conteúdo do programa o que que vai ser e tal. A gente só está agora esperando algumas definições aí de, de apoio e tal, né? Que a gente tem uma uma uhum. um, tetinha, te, tetinha, vamos dizer assim, no começo a gente não sabe se vai tetinha. permanecer tetinha, a gente não sabe se vai permanecer uhum. com esses mesmos é, apoiadores ou se a gente vai buscar outras alternativas. E aí, nesse momento, certamente eu vou recorrer a vocês para nos indicar para os seus parceiros... Sim. Para que a ah, gente possa tá é, vir a enriquecer esse nicho cervejístico. Afinal de contas, <risos> né, Gabi? eu acho que é muito importante. É, afinal afinal acho que de é muito contas, bom.
5: eu não me incomodo em receber em cerveja. Não, não, não. Não me incomoda. <risos> é aquilo que eu
0: falei. Aquilo que eu falei para o patrocinador. Se o seu produto fosse tijolo, né, eu não, não, eu não aceitaria uma permuta, até porque eu não tenho um terreno para construir nenhuma casa no momento. Agora, se você fosse ainda um fornecedor de fraldas, eu aceitaria de bom grado uma permuta em produto. Agora, eu dei a sorte de você ser um fornecedor de cerveja eu vou fazer o sacrifício de receberem <risos> produtos o valor do programa e aí eu garanto cerveja pro mês inteiro, né? É, nesse quesito a gente não
8: pode reclamar, então, né, Vixe, tá Vira e mexe, chega uma cervejinha em casa, tal, do pessoal pedindo pra gente provar então, e tudo mais, não tem como recusar, é é, né? É Ô, legal. Léo, mas
1: essa daí é a parte ruim da história, cara, porque assim, a gente sabe que pra um negócio tá, dar certo, é, a gente não pode ficar fazendo pergunta com o mundo, não, a gente claro. tem que fazer negócio. Só que aí o que que acontece? A gente é facinho, cara, o pessoal insiste na pergunta, quando é pro cerveja a gente topa, aí ferrou. Então, assim. mas o negócio é que... Pro,
0: eu eu ainda vou falar sobre isso no, no Alotênica específico, de monetização de podcast e tal, mas assim, a, 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 o podcast é uma mídia muito difícil de você ganhar
7: dinheiro com ele, né? Atualmente até, Léo, a gente sentiu que não dava para viver o blog somente não. ajudando, dando suporte ao podcast, a gente começou a criar colunas, agora é do podcast, a gente tem colaborador fixo com degustação, Sim. a gente tem colaborador... É fixo com o um lance de design que o Anselmo tá tocando. Isso começou a dar uns saltos nos page views do blog, Sim. que começou a trazer gente que está orbitando na internet, lá perdido, cai no nosso site, conhece uma coluna do nosso colaborador, vem para o podcast é e começa aí. a seguir o fluxo de é consumir isso. tudo. É, né? assim
0: que, é assim que começa. É, é, é... é
7: então, o, o legal... Assim, é, o legal não, o complicado do podcast, né? Quando eu que faço a, a maioria das frentes comerciais, né? Que eu tento comercializar o podcast, etc. Uhum. É, às vezes eu bato em cervejarias que não tem nem o, o departamento de marketing. Claro. Aí, beleza, já é a primeira guerra achar alguém que compre, né? É, compre, é, olhe para o marketing se si da empresa. Aí o segundo ponto é explicar o que é um podcast. Sim. O terceiro ponto é você convencer a pessoa, né? a apostar numa coisa e vender pra ela, que é o seguinte, é perpétuo. Eu, eu vejo o, o podcast, quando você faz um anúncio ou alguma coisa, que você perpetua a marca da pessoa. Sim, fica Poxa, lá. eu tenho... Eu queria ter anunciado no Nerdcast no, no episódio 7 deles, que até hoje eu ia estar tá ganhando dinheiro, entendeu?
0: É, cara, exatamente. E... É que a, a cauda longa, que a gente chama né? no podcast, que é o fato de você é... ter os episódios antigos todos em arquivo e continuam sempre sendo acessados por aqueles que conheceram a mídia agora. É muito comum isso, né? É, Totalmente.
3: Eu tenho dois links do meu site do Cidade Gamer no Jovem Nerd e até hoje, pelas estatísticas, isso já tem... um tem um ano, um tem dois meses. Até hoje é o, a coisa que mais traz visita que não seja a busca orgânica o Facebook. Sabe? É, tipo então. indicação. E tipo, coisa velha. Então, tem acesso a Calda Longa, como o Léo falou, realmente é funcional. Mas aí, é aquela questão. A gente pode gerar nossa nosso Calda Longa, ela é né? um pouco menor, mas a gente gera o conteúdo que vai... Até o, o, o formato blog, que tem aquela busca orgânica que sim. mistura tudo. E aí você fala de uma cerveja de trigo, e aí o post tem as, as palavras-chave como novo lançamento da cervejaria tal. Aí de repente lá embaixo, numa parada orgânica, ele já mistura todos os posts de lançamento. Você fala, pô, olha só, eles falaram dessa cerveja que eu não sei qual. Não sabia que é lançamento e tal. Aí você começa a ler e começa a girar. Tem muito disso também,
7: né? Sim, sim, sim. Tem, tem. É, a gente sentiu assim que. Quando a gente começou a, a levar o blog em si, né, o site, mais a sério, né? De não só ter o episódio, colocar material bacana, né? Material próprio também, né? Que hoje em dia tem muito blog que é ctrl, -C, ctrl v A gente Lógico. fugiu totalmente disso. E, e começou a aparecer gente, a gente recebe os e-mails gostosos que a gente fala, né? Que é o cara que falou assim: velho, conheci vocês agora, tô adorando, tô escutando tal episódio, falta eu baixar 69. É o cara que fode o servidor, né? É. O cara baixa tudo de uma vez. Só que ele fala assim, velho, eu encontrei vocês por acaso, tô adorando, tô aqui no Japão. Eu e minha esposa escuta e a gente quer saber o que vocês acham dessa cerveja. Olha aí. É o e-mail mais gostoso de tá receber vendo? no BeerCast. É alguém, já pego, alguém já o falou pra vocês? De... O
0: cara cai e, e ele vai atrás, né? Ele vai...
7: Sim, sim. Então a gente recebe e-mail que nem a gente tem ouvinte na Itália, no Canadá. É, na França, que é a galera brasileira que quer estar tá próximo né, do, uhum. do Brasil. Eu sinto bastante isso no cenário da podosfera. Então a gente recebe uns e-mails assim, que o cara fala, olha, aqui na Itália, cara, eu pago 2 euros nessa cerveja. Eu já vi que no Brasil ela custa 45, mas assim, ó, a cerveja é uma bosta. Se der, não gasta dinheiro, sabe? O cara, <risos> ah, já, o cara já dá a letra antes, porque ele sabe que a gente está chegando perto dessa linha de, de querer provar aquela cerveja. Legal, é e aí o cara também fala assim, meu, é, dá inveja quando você faz... É, episódio com cerveja totalmente nacional, né, que ela não é exportada e a gente aqui do, do outro país não consegue acessar ela. É. E aí, começam essas brincadeiras. O cara vê que a gente tava indo muito numa linha nacional, a gente recebia e-mail de um cara da Itália que ele falava assim, poxa, para de fazer nacional, faz alguma que eu consigo <risos> achar aqui, porque eu quero tomar escutando. Sim, sim. Aí, é esses e-mails que pagam a gente atualmente sim. com o Beercast em termos de, 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 de retorno, continuar, né? Daquela, daquela injeção que todo mundo precisa do ah, tipo, é,
0: projeto. Você pensa em desistir duas vezes por semana, né, cara? E aí sempre
7: tem é. alguma coisa dessas Pô, que eu bota tenho, você pra cima, né? Eu tenho, eu tenho um relato muito bacana, Léo, que acho que vale pro cenário do, da podosfera também, que a gente viveu agora no IPAD, ah. que foi um, um evento que teve aqui na, em Ribeirão Preto, que foi um... 30, 31 torneira só de IPA e etc. A Gabi e participou a gente fez um... desse evento.
5: É, então, a Gabi na também verdade, foi? Na verdade, no dia do evento eu estava casando. É. É. Bota,
3: a culpa, é. bota a culpa em mim. Culpa do Vivaca. Mas o, como
5: o pessoal do blog foi. Foram, os outros três meninos foram.
3: Não foram no nosso casamento, que é. absurdo.
5: Que absurdo, eles foram to tomar a cerveja o dia inteiro, absurdo. Quase eu não fui no casamento. É. 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 E a gente fez um, 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 um negócio legal no site que foi todo mundo trocar a, a, a foto, né, do, do perfil por, pelo selo do IPAD, e isso deu um retorno bacana pra gente, tanto Ótimo. do evento em si, né, dos caras começaram a seguir a gente, tudo mais, quanto de, de ganhar público mesmo, a gente ganhou um público, o que mais dá retorno pra gente, assim, em rede social é, é o Instagram, né, tipo, é, o Facebook dá, mas o Instagram, assim, não, a, a gente não, é, é, é muito maior, assim, o alcance, mas a gente ganhou, assim, uma semana 60, tipo assim, durante o período que eles foram aquele final de semana, 60, 80 seguidores, assim foi bem legal é, assim, o, o IPA
7: Day, pra quem vai pra esse tipo de evento, que já tá, é, pra, é um evento pra iniciados, né, não dá muito pra você levar um cara lá do nada pra tomar um IPA, porque você pode assustar é. ele também, mas assim esse tipo de evento é uma loucura o mercado todo tá lá, então a gente até tá brincou né se caísse uma bomba lá no evento, acabava a cerveja no Brasil <risos> Tava todo mundo que era do cenário cervejeiro, tava lá no Ipadei. E aí a grande surpresa que eu tive, que foi uma das coisas que eu até compartilhei depois com o Anselmo e com o Ricardo, eu fui com o Renato, né? A gente gravou lá, meio que fez uma brincadeira com, com as personalidades cervejeiras, a gente brincou com o público, a gente tinha um espaço bem bacana lá, que o pessoal do evento deu uma moral pra gente. E a gente agitou uma, uma caravana cervejeira, a gente lotou duas vans e foi pra Ribeirão, né? Até pra... Na pegada do se beber, não dirige, etc. Que a gente queria se divertir mesmo. Uhum. Legal. Nessa brincadeira, um dos, dos nossos ouvintes, que chama Carlos Ferrari, falou, eu tô dentro, tô levando mais quatro pessoas e a gente vai se divertir a valer. Beleza. Até aí, legal, é um ouvinte nosso e tudo mais. Chegando lá, eu me deparei com ele. Ele é deficiente visual. Olha e ele legal. me fez um relato que eu, eu Aí, eu mal comecei a falar, já me arrepio. É legal isso. O cara falou que ele vive na podosfera, ele escuta e procura muita informação. Uhum. E ele conheceu o Bircast, né, nessas fuçadas dele. E quando ele escutou um dos nossos episódios, que é o de, cervejeira, de cerveja caseira, que a gente fez com o Jaime, que fez a nossa cerveja, ele disse que a cabeça dele explodiu pra, pro assunto cerveja. Que ele é. não imaginava, né, que existia algo assim, tão evoluído, tão tão forte, uhum. e machucou, é, mexeu com a cabeça dele em si, que legal. e a partir daí ele não conseguiu fazer outra coisa a não ser procurar sobre cerveja, ele tentou fazer um curso de mestre cervejeiro, não conseguiu, porque é um pouco complicado para quem é deficiente visual, não ele é, encontrou uma, uma escola que ensinou, e ele contou que a partir daí é, ele não consegue respirar outra coisa, ele não tem outro hobby, ele teve que abandonar um hobby para ganhar esse novo depois que ele começou a escutar. Cara, na hora que eu vi esse relato, que a gente, a gente começa a ver né, é, os tiros que você dá na vida e as coisas que sim. você acerta. Sim, sim. E ali, é, aquele dia eu até falei pro Renato, cara, tá pago a minha missão com, com o Birkast. A sim. partir de agora a gente vai se divertir, se vier dinheiro, é, veio dinheiro, mas a gente vai continuar se divertindo. Sim. Mas ali eu, eu, eu dei por encerrado a minha missão com... com, com no é, gostoso do BigCast né? Na uhum. vez ali. Aí a gente acabou batendo mais um papo. O cara tava até mais evoluído que eu no assunto, Olha né? Aí, que né? não é <risos> muito difícil ser, ser mais profissional que eu. E a gente bateu um papo absurdamente legal, assim. É, eu, eu contei pro Renato, eu não consegui esquecer isso. Ele me contou só no final né, toda essa história. É, quando eu vi ele, eu falei, poxa. Que bacana, a gente já tem alguns ouvintes deficientes visuais, né? Que a gente recebe muito feedback. Sim. Inclusive, o, o deficiente visual, ele tem a, a, a degustação dele é muito mais apurada, no meu, no, no meu entender da coisa, né? Inclusive, não fala isso que eu conheço assim,
0: o assim, nego que vai arrancar os olhos pra beber melhor, cara. Não fala isso. <risos> não fala isso que eu conheço para, o Gabriela, nego. Para, Gabriela, para. Eu conheço para, o nego para, que...
3: para eu, poder... Eu, eu,
5: tenho uma eu não mania. sei cozinhar,
3: Gabriela, para, por
5: favor. <risos> Eu tenho uma mania muito, muito bizarra de comprar cerveja pelo rótulo, é. já me decepcionei muito, é. né? mas eu acho que como designer isso, tipo, às vezes me ajudou, né, tipo, vejo um rótulo legal, assim, somente nacional, né, eu acho, somente os nomes das cervejas nacionais são...
0: Bem criativos, São muito. Né?
5: É, eu acho, cara. Eu acho que a gente tem uma criatividade diferente. Sim. E, e normalmente eu compro pelo rótulo, então eu não posso fazer <risos> não, isso. Ah, mas o
0: rótulo é. é a primeira coisa que você vê.
8: Sim,
5: no é, não é por
0: acaso, né? Agora, é, né? uma coisa que você tá falando, Gustavo, e eu digo isso por experiência própria, é, teve uma época do Radiofobia que eu realmente não. estava tava meio desmotivado e tal, meio desanimadão. Tem um tempo já isso. É, e alguém falou pra mim, isso que eu vou falar aqui pra você agora. É, eu sei que você não está desmotivado, não, é, não, não, não tô querendo dizer isso. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: é, vocês são muito mais ouvidos e o que vocês dizem tem um peso muito maior do que vocês imaginam, cara. Sabe? Pode ter é. certeza disso, cara. E, assim como o relato desse seu ouvinte aí, deficiente visual, tem outros tantos que não chegaram até vocês. Mas pode ter certeza que isso está acontecendo nesse momento. Alguém está ouvindo o Beercast, alguém está tendo uma experiência interessante, alguém está indo amanhã no mercado comprar aquela cerveja e experimentando aquela cerveja e você não vai ficar sabendo disso. Mas isso está acontecendo, entendeu? É, essa influência, ela acontece, cara. O público que a gente tem é um público muito mais fiel do que você imagina e muito maior do que você pensa sabe, e, e que gostam é, e... de você, que acompanham isso, eu vejo o cara quando falou isso pra mim, eu falei ah, mas nem fudendo, cara, eu imagina que tem gente que, que me acompanha assim, que não sei o que e tal um, aí quando eu tive a prova, quando realmente sabe, aconteceu é, é, circunstâncias parecidas com essa que você relatou agora, aí que eu, isso que o cara falou, eu lembrei, e falei, cara, puta é, é realmente é, a sensação de missão cumprida e vamos continuar tocando porque tem muita gente que ainda depende disso, sabe tem experiência de um ouvinte que uma vez escreveu pra gente, lembro que eu compartilhei isso com o Vivacqua que ele, des ele desistiu de se suicidar graças ao podcast
3: Ô louco, Olha que cara, ele
0: tava é. à beira de cometer o suicídio morava num no, no, no outro país, tava viciado em drogas, longe da família depressivo, e o que tirou ele desse, desse fundo de poço foi o podcast, cara e ele veio falar relatando é, tá dizendo que ouvindo radiofobia ouvindo outros programas e que eu não vou lembrar agora quais que ele relatou mas eu lembro porque ele mandou um e-mail para mim com cópia para essa galera toda teste é, também não é? tomara que to acredito que sim cara acredito que sim porque é. ele falou exatamente isso ouvir vocês a alegria de vocês essa essa é, esse astral lá em cima de vocês me fez desistir vou voltar para casa vou começar a minha vida de novo junto com a minha família não vou, vou e, e ele voltou fez tratamento largou as drogas casou depois mandou foto com o filhinho e tal cara o que, que é isso é, é que eu costumo é falar que... o pessoal pergunta para mim léo como é que você que era um ministro um missionário um cara sacerdote né de uma igreja um cara que tinha uma comunidade que cuidava de pessoas né que que, que, que enfim um é um pastor ali né Um ministro né? Da, da sua do, do seu credo ali como é que você de repente tá fazendo um podcast aí eu dou esse exemplo desse cara que deixou de se matar e eu pergunto se isso não é missão o que é né? Se, se isso é. não é algo sacerdotal, o que seria, então, entendeu? Se falando merda você consegue salvar a vida de uma pessoa sem querer... Ué, então vamos continuar falando merda, cara. É. <risos> Pô, cara. Ô, Léo, e o,
8: e o Carlos Ferrari, que o Gustavo comentou aqui, é. ele inclusive... É, me pediu umas dicas, tal de equipamento e tal. O cara falou que ia até começar a fazer um podcast, cara, sobre cerveja. Tá vendo só,
0: tá vendo? só? Que venham, quanto mais melhor. Meninos, vamos pro bloco derradeiro de melódias. Esse papo tá muito legal, esse programa vai ficar grandão, mas tá gostoso. A gente tem aqui mais um bloco de melódias, afinal de contas, a gente tem a música do Gustavo e a música do Rica Engatilhadas aqui, começando pelo som do Zé Cavaleiro. Telegrama já já tem mais.
4: Eu tava triste, tristinho, Mas sem graça que a top moda é o Magrela na passarela. Eu tava só, sozinho, Mais solitário que um paulistano, Que o canastrão na hora que cai o pano. Tava mais bobo que banda de rock, Que um palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo nego se tá se infeliz Porque no mundo tem alguém que Eu quero, ser, eu, quero ser, eu, quero ser, eu quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papai. Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que a top moda é uma grela na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistano Que um vilão de filme mexicano Tava mais bobo que mandar de rock E um palhaço do circo Rostock Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo nego sinta-se feliz, Porque no mundo tem alguém que diz que te ama, que tanto te ama, que muito te ama, que tanto, tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, e beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, e beijar o português da padaria. <risos> Quero ser, seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papa Mamá, oh mamá, oh mamá. Oh. Quero ser seu, 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 seu papa Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar um dia. Quero ser se meijado, quero, quero que está ser safado, quero ser seu papai Hoje eu acordei com meu londrino na toda fuzão da nega de bater na porta que eles me deixaram sem ela sem me jaca quero ser bagaço quero, 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 quero ser seu papá, mamã, oh mamã, oh mamã, oh quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá, mamã, oh mamã, oh mamã, oh quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá.
0: O som de Rock Mafia, Fly or Die, é o som do Rica, muito bem. Antes teve também o Telegrama, do Zé Cabaleiro, a música do Gustavo. Cadê Tênica, a musiquinha aqui? Tamo de volta, tamo de volta aqui na bagaça, tamo tendo com rádio. Cadê o beercast? cadê a cerveja? Pô, e Jorge, o que é que vocês estão fazendo... Com esses dois copos na mão, hein? O que é que vocês estão fazendo? O que, que é? Ah, parou por quê, de repente, aqui o negócio? Ah, o Estão que... ah, brindando? O que vocês estão brindando? Estão brindando porque a Ah, filha da fulha! Esses anões, eu vou te falar, pararam de bater palma, foram na geladeira, pegaram uma garrafinha e estão aqui brindando. Olha <risos> só, os anões... Tá pago o também pode, salário, a não, também pode. salário deles de um, mas eles aqui, a função deles é bater palma e comer o que cai de Doritos aqui no chão, é o pagamento deles é o <risos> o Doritos aqui, ó, vocês estão aí... Pegaram com...
7: uma garrafinha, não, pegaram em Yakult, né? Pegaram em
0: <risos> não, pegaram uma garrafinha aqui de, uma, de um... Não vou fazer o jabá da cerveja aqui, porque senão o negócio fica complicado. Mas olha só, estamos aqui, depois de duas melódias do Mais Alto Garbo e Elegância para o Bloco Derradeiro. E nesse Bloco Derradeiro, a gente já falou sobre o BeerCast, já falou sobre os caras. Lógico que você sabe, os links estão todos lá no post, para você seguir o BeerCast no Twitter, para você curtir a fanpage lá do Eu Amo Cerveja no Facebook, tem também ah, o, o, o site, enfim, tudo pra você. Link para você poder assinar, podcast de no seu agregador preferido a técnica está aqui mandando dizendo que pode que está tudo direitinho sem nenhum tipo de ônus né sem nenhum tipo de Afinal de contas double Cash é isso é surubinha da menor qualidade eu quero saber o seguinte começando pelo vivacuá vivacuá para a gente encerrar esse programa aqui eu quero que você indique é... um estilo e um rótulo de cerveja da sua preferência
6: é... eu gosto muito do iacu <risos>
3: <risos> é, da tubaina. É, Ai, é, sabe.
0: A função falar, do vivaco hoje mal. aqui foi só saber o quanto que a Gabi não ia falar mal dele, só isso.
3: Olha, eu vou indicar uma coisa que é Indica. muito justa pra fazer aqui. Indica. É, se você tem uma pessoa que é entusiasta, gosta de beber, a cerveja hoje em dia em mercados de marcas conhecidas como. É, vamos dizer assim, ponto turístico do Rio de Janeiro, né? <risos> esses lugares, assim, eles têm uma seleção de cerveja boa e muitas das vezes a Gabriela é a melhor pessoa para dar presente do mundo. Porque às vezes você fala, não, eu tenho que comprar um Blu-ray, mas eu não sei qual filme que ela gosta, ah, eu tenho que comprar uma roupa que eu não sei se vai cair bem nela ou se ela vai gostar. Não, cara. Pra ela eu chego, às vezes tem uma cerveja que ela nunca tomou, que é 40 reais, que é um preço justo. Às vezes tem um kit mega foda por 70
0: reais. Às vezes é menos até.
3: É, não, quando é uma data comemorativa você investe mais. Sim, então, claro. Como foi o caso da delírios que ela surtou, que eu dei, foi, acho que presente de aniversário, né? Agora tem que... Putz, mais uma data, a gente casou, né? <risos> mais uma data para dar cerveja, também, eu... é também. Mas é mais ou menos isso, assim, que eu gosto. É, a dica que eu posso dar é... Se a caixa é bonitinha e vem com uma taça, <risos> compra e dá de presente pra alguém. Isso
0: aí, isso aí, boa, Viva É uma opinião de um leigo sobre um assunto muito elaborado. Excelente, excelente. Gabriela Jaloto, você que gosta, do... gosta que se enrosca,
5: <risos> é,
0: qual é o seu estilo preferido? E indique um rótulo pro nosso ouvinte.
5: Bom, o meu estilo preferido é stout. Eu sei que é um pouco... É, diferente por, né, por, por, por eu ter o rótulo mulherzinha, né? E, mas é um, é um estilo mais forte, eu gosto de cervejas fortes, mais amargas, e IPA pra mim é uma delícia de tomar, sabe? É, mas pra quem tá começando, assim, indicar pra quem tá começando, tem as... Eu eu indico umas a, a White Beer, sabe? Principalmente pra você. A White Beer é uma cerveja que você toma ela mais, mais gelada, porque ela é mais refrescante, ela é mais... Então, pra você que tá acostumado a tomar esse mais do mesmo, eu acho que é um bom, é um bom caminho ali. Elas são adocicadas, elas são bem carbonadas, então ela tem aquele a, a, aquele, tipo, aquele carbono na boca que fica gostoso. Uhum. Eu indico aí a Jupiter Tanger, que é eu gostei muito, é uma cerveja bem saborosa, né? E ela é uma cerveja suave. Então, para quem tá começando isso, né? Eu indico aí a, a Júpiter, que é nacional também. Maravilha. Vamos dar valor às coisas daqui, né? Maravilha. Eu, eu acho legal tomar rótulo nacional, sabe? Conhecer, é. saber que a gente... Que, a, que o Brasil tá tá grande nesse, nesse
0: sentido de cerveja. Ah, eu tô gostando muito também de cervejas nacionais, eu tô, de a felicidade de ter uma cervejaria aqui em Serra Negra, no meu retorno, uma excelente cervejaria, diga-se de passagem, ah. que tem fornecido uma das, me, algumas das melhores cervejas aí do Brasil, afora, pelo meu amigo Marcel, e a Dortmund Beer, aqui de Serra Negra, que eu falo com todo o orgulho aí, pode jogar o Ticlin técnica que tá valendo, link para Dortmund Beer no post. Eu estive lá recentemente, fiz uma visita lá, comprei alguns rótulos, comprei os copos, ganhei de presente um copo Eisen fenomenal da Dortmund que o Marcel me deu. É, e, enfim, acho que as cervejas nacionais estão aí, vieram para ficar e tem muita coisa legal que a gente não conhece ainda. Anselmo Mendo, o decano do nosso querido Beercast, o homem das ilustrações. Qual é o seu estilo preferido? Indique um rótulo para o nosso ouvinte fazer uma degustação.
1: Cara, Léo, é assim, ó, eu vou ficar em cima do muro, porque é verdade, eu não tenho estilo preferido, cara, eu gosto de tudo quanto é estilo de cerveja, vale, eu acho que é cada um até o seu momento certo, e, é ver, e eu acho que isso é um bom conselho pra quem tá começando a beber cerveja, é, não, não, se, não procure o seu estilo favorito, vá bebendo, quer dizer, não, Experimente, não tenha... Né? Não tenha essa coisa de achar que você vai encontrar um estilo favorito que vai ser aquela lá, boa cerveja. Acho que a busca não é essa. A busca é experimentar todas elas é. e descobrir qual que se encaixa em cada momento. Porque tem cerveja para você tomar na hora do almoço, tem cerveja para comer com bolo, tem cerveja para o churrasco, tem cerveja para o restaurante chique, para pizza, tem para tudo. então Você sabe é... que,
0: o Anselmo, cortando você no momento oportuno, eu vivi isso que você tá falando agora. Eu vivenciei essa experiência que você está falando agora. É, quando eu comecei a tomar essas cervejas premium, eu estava muito focado nas cervejas de trigo, né? nas Weizen, né? nas Hefweizen, as não filtradas principalmente, na escola alemã. É, e eu tava focado, tanto é que eu gravei lá sobre a Baden Baden Wise, lá no Beercast eu estava num foco de Wise total gosto muito da Wise, mas eu, eu estava, vamos dizer assim não, não me dando oportunidade de experimentar outras coisas, eu ia comprar, eu só, só procurava o que era de trigo né é, até que caiu na minha mão uma cerveja aqui da, da Dortmund que na verdade a Dortmund produz, mas é da Cervejaria Nacional, que é a Mula
1: Sim. É, é. Ah,
0: caiu sim. na minha mão aqui. Na verdade, eu fui no supermercado aquele dia, não tinha Paulaner, que eu comprava só Paulaner. Tanto é que no meu quadro de tampinha aqui, eu achei que fosse encher o quadro, mas quando eu fui ver que eu guardava num vidrinho, metade do vidro era só tampinha de Paulaner ia ficar feio o quadro. Só. Então eu não coloco as, as tampinhas repetidas. Eu botei duas ou três espalhadas só. O resto eu tive que guardar separada de tanto que eu tomava essa cerveja de trigo. E aí caiu a mula, né? Não tinha nenhuma... Falei, a mula
1: a... é a IPA, né? É
0: a IPA. É uma IPA Isso. da Cervejaria Nacional, que tem um, um toque de laranja, uma coisa assim que eu não, eu falei assim, foi lá que comprei, sabe, e aí eu dei a sorte de, de tomar num dia que estava bastante quente, é, mas eu tomei essa cerveja e eu tive uma sensação, assim, um amargor, sabe, uma coisa, um lúpulo muito bem é, é, medido ali, cara, uma experiência diferente, eu falei, não é uma cerveja Wise, hein? e aí eu, eu, me, eu abri a oportunidade de experimentar outras coisas então cara, por exemplo, recentemente eu experimentei, a, eu não tinha tomado ainda a Vishnu da Colorado que é aquela ah, cerveja é, é uma IPA também Deliciosa. com rapadura, aquela história da rapadura da Colorado lá e tal é, que é uma cerveja forte, né com uma gradação alcoólica maior e aí eu tomei ela numa temperatura um pouquinho mais alta do que, do que a média cara, mas foi uma experiência fantástica Fantástica. e é uma cerveja para você tomar ela devagar, né? Não é aquela cerveja para você tomar de globe, 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 globe. É uma cerveja para você tomar um gole e deixar descansar, tomar mais um golinho daqui a pouco, eu acho, né?
5: Eu acho que é muito difícil a, a Colorado errar também. Essa, cara. Tipo, é... Você errar com a Colorado, tipo, é. Tem... Eles têm um capricho. É,
0: muito, muito. A Ápia, por exemplo. É... A,
3: a, a Gabriela tava bolando, até com base nos sabores dela, alguns cupcakes, bolos, é. né? Isso é que excelente. a gente pode, sabendo que tem um cara aqui do lado do Beercast, mandar pra ele. Excelente. Né? Você
0: faz a redução <risos> da cerveja e, né, agrega ela ali. É, não, é, não. é uma coisa muito legal. Então, Anselmo, eu, eu vivi isso, cara. E aí, eu me desliguei, assim. Desliguei, não. Eu, eu desbitolei do lance do, 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 do trigo, continuo gostando muito de trigo. Quando eu vejo algum rótulo novo, eu compro para experimentar. É, mas eu abri a oportunidade de, a oportunidade, abri a, a essa, é, essa possibilidade de experimentar novas, novos sabores e novos estilos e tal. Mas você recomenda um rótulo para a gente?
1: Tem. Recomendo, sim. É assim, ó. O que que eu acho legal recomendar os rótulos nacionais. A gente, há pouco tempo atrás, a gente para provar alguns estilos, a gente tinha que recorrer a alguma cerveja importada. Hoje a gente encontra quase todos os estilos clássicos em rótulos nacionais. Sim, sim. E, a, e alguns deles em versões diferentes, até um pouco diferentes do, do estilo original, mas que vale muito a pena provar. A minha, a minha dica hoje vai assim, ó. A, a Gabi citou aí que ela estava tomando a Whey, né, da amburana, que é uma delícia de cerveja, então eu vou falar outra da Whey, que faz cervejas muito boas, eu adoro uma Porter, que é a Avelã Porter, é uma Nossa. Porter, é uma cerveja de estilo inglês, mas que vem com um sabor de, de avelã e realmente tem um sabor forte de avelã, que casa direitinho com aquele gostinho de café e de chocolate que ela tem no fundo, uma delícia de cerveja. De Maravilha.
0: De Nutella. É, quase Olha. uma
1: Nutella é. ali,
0: Cerveja de Nutella, que excelente. É. Renato Martins. Não, Gustavo passe pela ordem analfabética. Gustavo passe meu amigo. Você tem, bom, estilo preferido seu a gente sabe, mas você diga para nosso ouvinte qual é o seu estilo preferido e recomende o seu rótulo nesse finzinho de programa.
7: O meu estilo preferido é as vais, né? As de trigo. Mas eu vou recomendar uma, aproveitando que tá próximo aí o Halloween, né? Apesar de ser uma data comemorativa americana, mas ah, ah, acontece alguma coisa no Brasil aqui. Eu vou recomendar uma Pumpkin Ale, é, uma que a gente tom tomou da, da Beerhoff que chama Jerimun, É uma brincadeira do Jerimun com um de lua. Que legal, Jerimum. Que é uma cerveja fã. <risos> é, que bacana. É, é deliciosa, se você tiver pela redondeza aí do Paraná, Curitiba, é. É, em Curitiba, né? É, pra você tomar. É, logo vai ter aí nos comércios eletrônicos também, acredito, porque é muito boa. E é uma curiosidade legal também para você saber que é uma cerveja feita de abóbora, que ela é toda caramelizada, entra na receita, e qualquer uma, Pumpkin, é, não precisa ser essa, qualquer uma que você pegar, você vai se surpreender bem. Eu acho que ela não assusta tanto para quem cair de paraquedas no assunto e quiser provar, quanto uma IPA, claro né? E você pode ter uma surpresa muito agradável em provar uma cerveja desse estilo e aproveitar para harmonizar com o Halloween. Hein? Com certeza. Com certeza. Geri... Deliciosa. Só
9: é, Gerimum com J, tá?
0: Ah, Gerimum. Sim, sim. Gerimum. É.
9: Gerimum, Mundo de Lua.
0: Gerimum. Gerimum. Muito bom. Renato Martins, seu estilo <risos> preferido e seu rótulo indicação para o ouvinte que está começando agora e vai enveredar pelo mundo cervejístico. Cara, eu também,
8: eu vou, vou nessa linha do Anselmo aí, não vou falar que eu tenho estilo predileto, mas eu, eu normalmente eu gosto das cervejas escuras, assim, Stout ou Porter, e, e eu vou indicar para galera uma cervejaria que se chama Dama, que é do interior de São Paulo, Sim. de Piracicaba. Piracicaba, excelente. Exclusive... Eu tô, tô, tô programando uma visita para ir lá, o pessoal que, que tiver, que for de São Paulo, Redondezas aí, oh. tiver afim, pode ligar lá pro pessoal pelo site, é, no site tem, tem o telefone ou pode mandar e-mail, pode agendar e lá fazer uma visita, é muito legal visitar Excelente. a fábrica e tudo mais. Excelente. E, e farei isso em breve, então vou indicar a dama e eles têm uma cerveja aqui. IPA que é maravilhosa. Então fica aí, fica aí a minha dica. É, é dama é. Indian Lady se é um Indian, ah é,
0: a dama tem é isso mesmo. Cada rótulo da dama tem um desenho de uma mulher, né?
9: Isso. isso
0: é, é, é todo isso, todos dama, os rótulos é uma homenagem
8: isso, Deus... às mulheres que faziam cerveja antigamente e tal. É história, muito bacana. Né? Então, tem muito... toda uma tem toda uma história aí por trás e,
0: e, e fica aí a minha dica. Essa muito daí. bacana, muito bacana. Rickashimoiichi. Qual é o seu Estou estilo aqui. e seu rótulo preferidos?
9: Bom, eu também penso mais ou menos na linha que vocês discutiram aí, né? Não dá para você escolher um, um, um estilo de cerveja específico quando você experimenta várias maravilhas de várias origens de vários tipos, né? Chega uma hora que você fica com uma confusão gostosa. Qual que é a cerveja que eu gosto? É. Na realidade, não existe isso, né? Você precisa Sim. saber que cerveja que você vai tomar e em que oportunidade. Tem várias cervejas que eu gostaria de indicar, na verdade, mas hoje eu vou indicar uma cerveja que eu adoro, que chama We Have, de uma cervejaria também lá de Curitiba, chamada Body Brown, excepcional cerveja, é de um estilo não muito conhecido aqui, aqui no Brasil, que chama Strong Scotch Ale, que é uma cerveja escura, deliciosa.
0: Muito bem, excelente, é, quem mais falta? Falta eu, né?
9: Então, é
0: bem... Vamos lá. Então, com relação ao estilo, é, eu vou seguir a linha do Anselmo, dizendo para você que não se baseado na minha experiência própria, tá? É, não se feche para os estilos. É, experimente um pouco de tudo. Mas uma boa porta de entrada realmente são as UAs, as cervejas de trigo. Para quem está começando, talvez para quem vem daquelas das, das cervejas tradicionais de boteco, né? É, das cervejas comerciais, um paladar que talvez não impacte, não machuque tanto, não, não assuste tanto quanto uma uma ipa, né, uma red ale, que no, uma stout, né, que é o gosto da gabi, que já é um gosto realmente para quem já está mais acostumado a tomar e já está aberto a todas as possibilidades. É, mas com esse espírito de que você está começando agora e indicando uma boa cerveja de trigo nacional, você bairrista para caralho. E vou recomendar uhum. uma cerveja de trigo... Da Dortmund Beer... Que é daqui de Serra Negra... É, meu querido amigo Marcel Longo... Que é o responsável por todas as cervejas... Eu tive lá recentemente... Olha o padrão de qualidade... Excepcional... Todo, tudo que eles utilizam... sabe A, a limpeza... A, a qualidade do, do, da matéria-prima... É uma coisa assim... Excepcional... E uma cerveja de trigo... Que você encontra por um preço bastante acessível... Com certeza... Na faixa aí, variando entre 10 e 15 reais mais ou menos, dependendo do lugar onde você for comprar, é a Dortmund Linderhoff. O é, nome dela é Linder... Linderhoff, desculpa, sim. A Linderhoff <risos> é uma cerveja de trigo que, se você já tomou alguma alemã, aí uma, uma Paulaner ou mesmo uma Edinger, a Linderhoff não perde em nada para essas cervejas é, é, internacionais ela é extremamente bem, é, é, bem fermentada, sabe, aquele aroma que você quer que você quer encontrar, né, numa cerveja de trigo, que é aquele, aquele toquezinho de banana, que na verdade não é da banana, é da levedura, né, o pessoal não entende, acha que tem banana na cerveja, mas é, é da levedura que deixa essa, esses gostinhos, né, esse toque de cravo, de canela e tal, essa Linderhof, ela lembra bastante, ela é uma half wise, quer dizer, uma, uma half wise, né? uma cerveja de trigo não filtrada então recomendo tomar no copo wise de 600ml inclusive é difícil até você encontrar o copo, o copo wise, geralmente ele é de 500ml né mas a Isso. Dortmund tem o um copo específico Isso. de 600ml também, assim como a Baden-Baden-Wise tem o um copo específico de 600ml também, mas o copo da Dortmund é muito bonito, um copo Eisen, assim bem, bem robusto, e a cerveja muito mais gostosa ainda, a minha recomendação. Todas as cervejas da Dortmund, ele está para lançar agora uma especial da Oktoberfest, que vai ter só 2.750 garrafas, então se você gosta da cerveja já fica ligado aí, porque é uma edição limitadíssima, e tem agora uma Dry Hop, a Hopfen que ele vai lançar agora também nesse no lançamento desse programa já deve ter essa cerveja aí é... é uma que é lupulada duas vezes cara, eu tô esperando pra tomar essa daí também, porque eu acho que vai ser uma experiência, uma amarga é. porém doce experiência né, como, todo nós, como todos nós gostamos e aqui nesse finalzinho, oi, diga deixa eu só falar uma coisa,
8: tem uma cerveja da, da Dortmund que eu acho muito boa, cara, que é uma
0: a White Ipa, já provou? White Ipa, sim, tem White Ipa oh, É muito boa mesmo maravilhosa eu a, falar isso. É, a White Ipa, a própria Schloss que é uma wheat Beer também refrescante, é, lembra muito a Hogarden, né, da escola belga de wheat Beers, assim é muito, muito deliciosa mesmo para Gabi, que gosta, tem a Nostradamus que é uma Stout que, Muito boa. Queimadaça, uma cerveja excelente. É, sabe, enfim, Dortmund. Ele, tá é, a... eu
5: encontro fácil aqui? Encontra fácil.
0: Se você não encontrar, eu faço questão de te mandar. Eu vou te mandar um kitzinho da Nostradamus com um copinho um copinho personalizado pra você. Eu vou mandar de presente de casamento. Não mandei, eu vou te mandar o oh. Dortmund e o kit o da Nostradamus. de é casal, Léo. Pra você... Porque
3: ela não deixa nem os copos
5: dela. Calma, Se é, Você fica feliz o presente é do Esse vagão. presente
0: é pra Gabi. Por que, que eu vou ficar
5: feliz que eu não calma.
0: vou falar? Calma. Manda o
9: junto. Não, 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 não. Calma. Calma.
0: Calma. 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 Esse presente certo? é o presente da Gabi. O seu presente é um Kisuko Royal com aquela jarra grande bonita de quisuco. Oh, <risos> É um Aquela jarra do Kisuco Royal, cara. Mas eu vou mandar do é. vermelhinho, que é o mais tradicional ainda. O que é, foi?
5: Falando de... Só dando uma adenda no negócio de degustação, de que uh tá. -huh. Dar... Tá aí começando, uhum. é, uma coisa que eu faço muito aqui em casa é sempre fazer um prato pra acompanhar, Legal. alguma coisa pra acompanhar. A
0: harmonização sempre, é bacana, né?
5: Sempre faço harmonização. E há cervejas por aí que tem atrás dela, tem lá com que combina. Isso. Com que Então eu acho importante isso, porque realmente interfere, sim, sabe? Sim. É, 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 tem a, a peripécia que é nacional. Ela vem com várias dicas atrás do que harmonizar. Outras nacionais também têm. E a peripécia é só... Só não encontra aqui em São Paulo, mas Sim. <risos> é, é
0: difícil. A experiência que o Rika falou, né? Ele tomar, estava tomando uma cerveja, comendo é. uma comida japonesa, harmonizou. É. Teve uma experiência diferente. A Dortmund Beer, assim como outras cervejas, mesmo a própria Baden Baden, Colorado e outras. É, é você aí que vai no supermercado, é, que você quer com, que queira começar a tomar cervejas premium, cervejas diferentes, artesanais, home brews, enfim. É, pegue essas cervejas e tenha o hábito de ler o rótulo das cervejas, né? As cervejas nacionais, principalmente, elas têm dado um trato, um tra... uma atenção muito especial aos seus rótulos. Os rótulos das cervejas nacionais têm sido feitas por artistas gráficos e as informações também são muito legais. Então, além disso que a Gabi falou, de você encontrar é, dicas de harmonização, essa cerveja vai bem com uma carne assada, vai bem com uma massa, vai bem com, é, enfim, um peixe, alguma coisa assim, você também encontra informações, além da obrigatória gradação alcoólica, né, que tem em toda a cerveja, você encontra também informações como é, o estilo, a temperatura indicada para você tomar aquela cerveja, porque dependendo da maneira como ela é feita, é, é, não necessariamente você vai precisar tomar ela estupidamente gelada, né? Uma temperatura média de uma cerveja artesanal aí varia entre 4 e 7 graus, mais ou menos. Mas tem cervejas, por exemplo, as Stout ou mesmo é, algumas zipa, como a Vishnu, por exemplo, é, ou a própria Amburana da Wake, que, que a Gabi estava tomando ainda agora há pouco, que são melhores degustadas se tiverem numa temperatura mais alta. Aí ser, que pra. Para uma escola, por exemplo, para uma Brahma, seria impensável você tomar uma cerveja a 10, 12 graus, por exemplo. Né? É uma coisa assim inadmissível, mas você vai claro, você deixa ela na geladeira, uns 10, 15 minutos antes de tomar, você tira e aí você serve ela no copo, espera um pouquinho, à medida que você vai ver que ela vai esquentando, por incrível que pareça. Olha só, uma cerveja de boteco, se ela vai esquentando, ela vai ficando choca. Uma cerveja dessas que eu tô citando agora, ela vai esquentando, ela vai soltando aromas que você não experimentaria se ela tivesse tão gelada. É uma coisa maluca, mas é uma maluquice deliciosa, né, rapaz? É verdade. Hein, Gabi? Hein, Gabi? Hein?
5: Ah, sim. Eu, eu, eu sempre... É muito difícil eu tomar ela estupidamente gelada, assim, como eu disse da outra vez. É... Você tem que saborear, não é aquela coisa pra você tomar no bolão, sabe, vou virar a cerveja, que daí é coisa. Se você quer continuar fazendo isso, é. continue tomando. Isso, não é as cerveja. Cervejas não. que você paga aí dois, dois e cinquenta, Exatamente. Né?
0: Por isso que não. o lema da maioria das pessoas que toma as cervejas artesanais é beba menos. Beba melhor. beba melhor, exatamente. É,
6: é. Aí.
0: beba menos e beba melhor, e esse foi Tênica. O cardiofobia terminou, Tênica. Terminou por. Cadê o Rubens e Jorge? Cutuca aí a criançada? Terminou o pro programa. É. Mas se foi fenomenal, ninguém fica triste, não. Exatamente. Técnica, vai lá, chama o gular ali pra gente fazer. Chega! Ô, oh, animação. Chama o gular, chama o gular. Tá começando? Não, tá terminando. O lar chega e a gente vai embora. Um programa longo, mas um programa delicioso. Mais um programa da série Doublecast. É delicioso em ambos os sentidos. Falar com pessoas inteligentes, bacanas, sobre um assunto totalmente fenomenal. Que é a cerveja. São as cervejas. O pessoal do Beercast esteve aqui pra falar com eles. Eu tive a presença hoje silenciosa. A presença tímida, técnica a presença. Cadê a Técnica Reveb? Presen... Técnica A presença. Calma. Tranquila. S sóbria. S sóbria. A presença. e <risos> De ninguém menos do que Carlos Ovivaca. Valeu,
9: vives! É,
3: eu vim aqui porque, além de, de fazer parte da audiofobia, eu vim para. Tenho certeza que Gabriela não envergonharia a nossa nova família aqui. Exatamente. Fiquei de lado dela, com a chibata e
5: tal. <risos> como se fosse eu que envergonhasse alguém aqui, né?
0: Ai, caralho! Olha, já começou a DR, hein? Já começou a DR. <risos> DR do Radiofobia. Logo, logo a gente. Deixa eu vir o próprio o próximo programa, o Vitinho Tendência vai falar sobre DR pra vocês. Vivaco, obrigado, querido. Cidade Gamer, bombando é. como sempre.
3: Cidade Gamer, bombando como sempre. Em breve o Tutu de Minas volta para o YouTube. Maravilha. É tudo que eu tenho a dizer.
0: Exatamente. Afinal de contas, a produtora está no merecido descanso, né? Não Isso. basta casar, tem que arrumar a casa, né, Gabi? Agora tem...
5: É, foi, foi mudança, casamento, foi Exatamente. tudo,
0: né? Tudo ao mesmo tempo. E eu aproveito é. também para agradecer a sua presença aqui, minha querida Gabi Jaloto. Espero vê-la mais vezes a partir de agora no programa.
5: Estamos aí. Obrigado mesmo pelo convite. Falar de cerveja, beber cerveja, sempre
0: muito bom. Excelente. E Gabi Jalotto, que além de ser a, a primeira dama, eu ia falar segunda dama. Além de
5: segunda
0: ser a, dama. A, 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 além de ser a primeira dama da Cidade Gamer, você também encontra no blog Beer for Fun, é isso, Gabi? Isso,
5: Beer for Fun. Lá, pelo menos quatro a cinco vezes por semana, tem lá uma cervejinha nova, com a impressão bem não técnica esse que é legal esse que é legal
0: descolado eu diria
3: descolado
5: descoladinho a impressão
0: de quem toma de quem toma cerveja né sem muito É, de
5: quem toma de quem gosta a gente não é profissional mas estamos aí sempre Experimentando coisas novas e, e mostrando as nossas impressões.
0: Maravilha. Tem o Twitter e o link também do, do blog, obviamente. Tem fanpage também no Facebook, Gabi, do BioForFan? Tem, tem, tem. Então,
5: tem o For Fun no tá Facebook. Tá tudo lá
0: no post pra você clicar e acompanhar o trabalho cervejeiro da Gabi também. E agora, nesse finalzinho, eu agradeço a presença dos quatro Cavaleiros do Apocalipse que me deram a honra de vir aqui hoje falar sobre seu podcast e também sobre suas aventuras cervejeiras, Claro que tem muito mais coisa pra gente conversar mas a gente deixa isso pra, pra próximas oportunidades, tanto deles aqui, quanto minha participação lá também no cast, começando por meu amigo Anselmo Mendo valeu meu velho
1: cara, muito obrigado, se tinha uma coisa que a gente não imaginava, mesmo há um ano atrás, é que um dia a gente ia ser convidado do Radiofobia, <risos> esse isso já cara. é um orgulho bem grande, cara, obrigado
0: convidado do Radiofobia é só um detalhe, o importante é que nós somos amigos, isso é que é importante é isso somos amigos, amigos do peito amigos pra valer, como diria balão Ágil nesse momento <risos> somos aqui, <risos> Anselmo quer algum, é. algum recadinho final, algum link, algum jabal alguma coisa que você queira passar? Cara, um momento. Cara, é esse. A,
1: acessem o Beercast mandem lá, preenchem o, o, o campo de comentários do nosso site se quiser conversar com a gente, nossa fanpage se quiser conversar particularmente anselmo.beercast.com.br teria o maior prazer de conversar sobre cerveja e outros assuntos os apeteçam. Maravilha. E também a presença
0: dele e ele que deu um Pelé e que hoje não vai ganhar o dia de trabalho porque passou a noite fora, obviamente, né? Fugiu lá do, do, do Tchê Café e veio gravar e amanhã vai tomar
7: bronquinha. A presença de Gustavo Opassi. Valeu, velho. Que isso, Léo. Obrigadão. Foi um prazer, cara. Como o Salmo falou, a gente não imaginava no começo dessa brincadeira. A gente só queria tomar cerveja sem gastar muito. É né? isso aí. Era uma das missões do Beercast.
0: Maravilha. gravar
7: com o Havrifobia foi uma surpresa enorme e brigadão mesmo pelo convite que isso? É, se você quiser conversar comigo aí, você que for amante de trigo é Gustavo, arroba BeerCast e participe também dos nossos cursos de fabricação de cerveja, o BeerCast tá entrando nessa daí já pro terceiro curso também, legal. esqueci de comentar isso legal, excelente, vai fazer
0: lá uma abraçagem com os, com os caras do BeerCast aprender, eu, eu qualquer hora vocês vão me encontrar lá, quando menos espera eu não vou nem avisar, eu apareço lá que eu quero oh. aprender. Léo,
7: a gente vai fazer a sua cerveja do Radio lá, O Sério mesmo? Sério mesmo? É lá, aí. Só a gente
3: combinar um dia... Pronto, agora o régua do Léo Explode. Né? Que fenomenal! <risos> eu soubebos com radiofobia.
7: Então, peraí,
0: então, então a gente vai utilizar o rótulo, já temos o rótulo do radiofobia. É o
7: que eu ia falar, radiofobia, né? Olha aí,
0: uhum. radiofobia, muito bem, vamos começar Super então. Super Olha aí, Gabi, teremos a nossa cervejinha, vamos conversar logo depois a respeito de que, qual cerveja, o que, que você pensou em fazer, Gustavo Paz? Qual cerveja você gostaria de braçar?
7: A gente vai fazer uma de trigo. O Jaime lá que é o mestre cervejeiro, ele vai ficar puto, porque ele fala que trigo tem que comprar pronto, que dá muito trabalho. Ah, mas, <risos> mas a gente, a gente pode fazer, fazer outra.
0: outra a gente pode fazer outra também, não tem, não precisa ser necessariamente a de trigo, não. Podemos pensar em outra também, também não tem problema. Sim, o, o que você tiver aí de última. A gente pode pensar, agradou, poder, gente pode deseja, ser, pode ser uma uma uma, uma Belgian, uma ale, pode ser uma 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 belga, uma blondie ou pode ser uma IPA, pode ser o que for, cara. Sendo cerveja, cara, estando ali bem carbonatada, bem lupulada... E bem, e bem. Né? Com, com fermentada. tá valendo. tá valendo. Eu, eu, fui um dos, oh, eu, eu fui um dos agraciados com a pavê de copo beer que vocês fizeram. Me levaram lá na Campus Pai. Ah, o Anselmo, é Anselmo me <risos> é. deu de presente. E eu vou te falar, viu? Ficou no meu armário aqui umas três semanas, mais ou menos. Falei, ah, eu vou tomar essa porra. Nem fudendo, eu vou tomar <risos> essa porra de pavê de copo aqui do caralho. Sei lá que merda é essa. Chegou é. um dia, eu falei, quer saber? Pus na geladeira, abri no dia seguinte, dois dias depois e tal. E que experiência deliciosa. Então, de parabéns, muito obrigado por terem me, me presenteado com essa pavê de copo beer. Olha, uma é, cerveja aí, muito saborosa, é. muito, muito bem, sabe? Uma cor, assim, caramelada, delícia, muito gostosa, muito gostosa mesmo vamos lá, vamos, vamos, vamos fazer a cerveja do Radiofobia, então, e nesse dia eu encontrarei com ele e darei um abraço no meu amigo Renato Martins Oi, como não muito obrigado, Léo, valeu aí pela, pela participação, pela experiência
8: prazer em Nina Hagen estar aqui conversando com vocês muito sobre esse assunto.
0: como diria Marcos Lauro prazer em Nina Hagen de estar aqui excelente, <risos> muito é bom aí. Renatão, continue com as edições com altíssima qualidade que eu garanto a, o meu download semanal ali, viu? Estou ali sempre. o oh, valeu, Léo. Ali sempre curtindo. E também a presença dele, o japa mais cervejeiro que eu conheço. <risos> a presença <risos> de ninguém menos do que Rika Shimoichi. Valeu, Rika.
9: Valeu, Léo. Eu agradeço demais por o convite, né? Pra gente poder estar aqui apresentando o nosso trabalho. E eu queria pedir uma visita ao nosso site lá para não, não apenas ouvir... O nosso podcast, mas poder ler também Os nossos colunistas né? A gente tem o ah, Fabrício Guzom lá sim, claro, Que fala de, fala de harmonização A gente tem o um Anselmo aí fazendo entrevistas Bacanas sobre os rótulos né? A gente tem agora o Adriano Cavalari, Que ele fala sobre serviços Então essa semana, por exemplo, ele falou de Copos IPA, né? mas ele já falou de Pilsen e outras Coisas interessantes e também é a coluna do Lucas, do Luquito, da, da galera que, que a gente conheceu, que a gente deu esse apelido para ele, conversando com o BFB. Ficou Luquita
7: da Cerveja. Luquita né? da Cerveja.
9: Luquita da Cerveja. E ele, ele fala sobre assuntos nerds, que vai interessar bastante ao seu público aí.
0: Cara, o meu público não é nerd, né? O, o meu, radiofobia não é um podcast de nerdice, né? A radiofobia é um podcast pra, pra quem é retardado, então é, outra, é outro foco. É. Nerd é lá no Nerdcast, no, no Ultra Geek, Cidade Gamer. Aqui é pra quem é retardado, desocupado, não tem o que fazer abaixa o programa, bota pra ouvir, duas horas e meia de nego falando merda, mas com certeza <risos> tem alguém aqui que vai lá entrar, e com certeza daqui a pouco, espero que vocês recebam um e-mail dizendo, conheci o Beercast graças ao Radiofobia e tal, Pode, e se isso, que seja assim. se isso acontecer, ah, não aconteceu até agora? É, esse público, viu? Eu vou falar pra vocês. <risos> mas olha, obrigado pela presença mais uma vez de vocês. E obrigado para você aí, você querido ouvinte que fez o download em radiofobia.com.br. Você já sabe, a cada duas semanas um podcast delicinha. Intercalando nas outras, tem Alotênica, tem também Almir Marques em Entrevista. E esse mês tivemos o retorno de Radiofobia Classics. Se Deus quiser e tudo der certo, em outubro teremos novamente. aguarde, quando você menos espera, eu e Gabi Jaloto estaremos com o nosso Radiofobia. -er. Mas enquanto isso, você vai lá e... Tênica, por favor... Abre a sua, deguste, que nós estamos aqui também acompanhando o Beercast e todos os programas da Podosfera. Um abraço na boca e você já sabe: plante o um filho, escreva uma árvore, grave um livro e até logo. Vai, maestro. Tchau! Puta sede do caralho. Agora eu vou tomar, agora eu vou tomar um. Agora eu vou tomar, agora eu vou tomar. Rubens e Jorge, devolve aqui o, ab o abridor. Devolve meu copo. Rubens, Vou ter que carregar
3: a Gabriela pra
1: cama agora. Olha aqui! Olha aqui! Dá meu copo! Dá meu copo, senhor!